0: O verso número 12, aleluia, Romanos 8, 12, assim pois irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte. Mas, pelos, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia! Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Ah, Pai, Aleluia, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, com Ele, seremos glorificados, aleluia. Ser filho não significa que você nunca vai sofrer, né? Ser filho não significa que você nunca vai ser, é, 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 como que eu poderia dizer, quando você é filho não significa, significa que você nunca vai ser contrariado na sua vontade. Quem é pai entende muito bem que muito, ele nem sempre pode fazer tudo que o filho quer, né? Porque nem tudo que o filho quer é bom para ele. E isso às vezes, quando um pai fala um não, gera muito sofrimento no filho. Né? E às vezes até a gente fica com o coração apertado em dizer um não para o filho. Né? Mas aqui diz que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando você é filho, você pode até sofrer por algumas circunstâncias. Você pode até sofrer por algumas situações que você vai passar na vida. Mas o sofrimento que Deus, que Deus às vezes permite e promove na nossa vida, ele é um sofrimento para nos promover. O sofrimento quando, quando ele é quando ele é direcionado por Deus, irmãos, ele promove crescimento, aleluia. E se você está sofrendo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Agora, olha que interessante isso, o verso de número 14. Vamos, vamos bater nesses dois versículos aqui: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, ou espírito de temor, segundo alguma tradução, para viverdes outra vez atemorizados, né? outra vez com medo, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Ah, Pai, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que o Senhor foi ministrando no meu coração nessa noite, nós estamos esses dias falando sobre o sermão da montanha, e é interessante que nós, nós vemos que Jesus ele vai nos, nos, nos levar para dentro, o reino ele vai, ele, ele vai ser instalado de dentro para fora na nossa vida, ele é instalado de dentro para fora, o reino de Deus não vem com visível aparência, a gente pensa que muitas vezes você está no caminho de Jesus, as coisas do lado de fora vão ser mudadas, não, as coisas do lado de fora são mudadas por consequência de quem você é aqui dentro irmãos, você é a luz que vai iluminar as trevas, você não precisa que Deus venha iluminar você precisa que Deus ilumine o seu interior, porque onde, quando você é luz, irmãos, aonde você estiver, você vai ter orientação, e isso é, quando você não tem o um espírito que clama Aba Pai no seu interior, quando você não tem a revelação de que você é filho ou filha de Deus, o que acontece conosco? Nós temos medo, quem não tem pai, tem medo. <risos> meu, pai, meu pai é caminhoneiro, então eu lembro quando meu pai saía para viajar, passava às vezes uma semana fora de casa, e quando o pai não estava em casa, o que acontece? Qualquer estralinho, que a gente morava em casa de madeira, né? o chão de madeira, aqueles assoalhos de madeira, quem mora em casa com assoalho de madeira sabe o que eu estou falando. Quando começa a esfriar de noite, começa aqui a estralar tudo, né?
1: Tec, tec,
0: tec. e você pensa que tem alguém andando dentro da casa. E quando o pai não estava em casa, irmãos, você escutava aqueles estralos, você ficava assim, será que tem alguém andando aí? a gente cobre a cabeça, a gente vira para um lado e a gente tenta fingir que não está nada acontecendo, mas quando o papai estava em casa, mas podia ter estralo, podia ter qualquer coisa, você não tinha medo que você sabia que o pai estava lá, aleluia, e talvez você tenha vivido um tempo de medo, e eu quero te falar, Deus não nos deu espírito de escravidão, quem tem medo vira escravo do medo, quem tem medo, pessoas que têm medo de ficar só, de não conseguir casar ela se torna escrava daquele medo e ela vai começar a agir o medo que vai começar a impulsionar ela a tomar decisões, ela começa a ficar com qualquer tipo de pessoa, não, ela, ela a primeira que aparece é esse que eu vou casar entendeu? quando a pessoa ela tem medo ela, ela é conduzida, ela fica escrava daquele medo, porque o senhor da vida dela é o um medo, ela tem medo que ela vai ser assaltada, então ela não sai de casa, quem, tá, quem é o senhor daquela pessoa? o medo dela ela não sai, ela tem medo que, 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 que alguém possa enganar ela, então ela não vai ter amizades, ela vai ser uma pessoa reclusa, fechada, o medo se torna senhor daquela pessoa, e Deus não nos deu espírito de medo, para a gente andar outra vez atemorizado, O espírito de escravidão, Irmãos, Jesus veio te libertar para você se tornar um filho de Deus. Aleluia, por meio de Jesus Cristo, hoje nós somos filhos de Deus. E há um Espírito Santo de Deus que está aqui nesse ambiente. Ele mora dentro de você. E ele precisa ter a liberdade de clamar no seu interior. Ah, papai! Olha, veja, o verso 15. Bom, 14. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho de Deus. O que diz que eu sou filho de Deus? Quando o que me guia não são as circunstâncias, quando que me guia, não é o meu medo, veja, nós, nós começamos falando, nós não somos devedores, não a carne, nós devemos viver, não como devedores a carne, a gente não deve nada à carne, se eu andar segundo o que eu estou sentindo, às vezes a carne, pode olhar uma, um ambiente, e sentir medo, e, e, e impor uma pressão, ou ela pode ver um ambiente, e sentir a vontade de entrar naquele ambiente, e de, desfrutar do que é aquilo que ela está vendo, mas, eu já não devo mais nada à carne. Eu agora sou guiado pelo Espírito. E como é que eu sou guiado pelo Espírito? É quando o Espírito Santo, dentro de mim, ele tem a liberdade de falar. Quando ele tem a liberdade de irmãos interceder por mim com gemidos inespremíveis, quando eu tenho sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus no meu interior. Isso aqui é tão tremendo, irmãos. Deus sempre quis ser o nosso Pai. Ele sempre quis nos orientar. Ele sempre quis que nós fôssemos uma nação uma nação exclusiva dele, irmãos. Ele quis falar conosco. Deus quis falar conosco pessoalmente desde o tempo de Moisés. Abre aí para você. Marca aí Romanos 8. Abre comigo lá, Êxodo. Livro de Êxodo. Livro do Êxodo. O verso, capítulo... Se não me engano, 19... Diz assim, Êxodo 19, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram do, ao deserto do Sinai no qual se acamparam ali e se acampou Israel em fronte do monte, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos, fiz, e, 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 e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se você ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, se você se você inclinar os seus ouvidos para ouvir a minha voz, se você deixar eu falar para você deixar eu falar com você então você vai ser minha propriedade peculiar dentre os povos porque toda a terra é minha, só que se você me ouvir você vai ser propriedade peculiar você vai ter um cuidado específico eu vou cuidar de você, você é seu pai eu vou te orientar eu vou guardar você, você vai ser minha propriedade Aleluia Ah como eu quero Senhor Eu sou teu e tu és meu, aleluia Olha o que diz Vós me sereis reino E sacerdote E nação santa São estas as palavras que falarás a Israel Agora preste atenção o que Deus está falando com Moisés Volta no verso 3 Assim falarás a casa de Jacó E anunciarás o filho de Israel Tendes visto o que eu fiz aos egípcios E vos Levei sobre asas de águia, vos cheguei a mim. O que, que Deus estava falando com, 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 com Moisés? Moisés, fala para o povo: presta atenção no que aconteceu com vocês. Eu vos fiz voar com asas de águia. Eu vos atraí. Eu vos fiz chegar até mim. Quer dizer, irmãos, Deus está no controle de, de todas as coisas. Se você crê, você não vai precisar mais ter medo, porque Deus é que vai conduzir. Deus está conduzindo e Ele vai continuar conduzindo a sua vida. É necessário você libertar-se dessa escravidão de medo, de achar que, olha, oh, Deus talvez não está cuidando de mim porque eu não sou assim, não sou assim. Deus está cuidando de você. Irmãos, eu tenho testemunhos aqui tremendos diante da minha conversão de quando Deus cuidava da minha vida, até que eu conhecesse a verdade. Deus, Ele cuida de você, não é porque você é crente, não é porque você conheceu a, a, o Evangelho, Ele cuida de você porque Ele ama, porque Deus, aleluia, Deus, Ele quer ser o seu Pai, por isso que Ele envia Jesus Cristo, para que isso se conclua em mim, você. Agora, olha aí, volta, volta para o Êxodo. Se ouvir a minha voz, o que, 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 que Deus queria falar? O que, que Deus queria fazer? Se vocês derem ouvido, se vocês inclinarem para me ouvir, então aí sim vocês vão ser uma nação de sacerdote. Olha aí o verso número 6. Vós me sereis reino de sacerdotes. Vocês vão ser um reino, um governo onde as pessoas, não vai haver súditos, vai haver sacerdotes era para ser um reino onde todo mundo ouviria Deus, um reino onde todo mundo seria sacerdote, mas o povo negou isso, então por isso que nós vamos ver que mais tarde, é, 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 esse encargo ficou para a tribo de Levi, de tratar das coisas espirituais, mas Deus desde o começo Ele queria falar com todos, eu quero que vocês, se vocês ouvirem a minha voz, vocês me serão reino de sacerdotes, e hoje no, Velho, no Novo Testamento nós vemos essa promessa se cumprir, em Apocalipse, nós vemos é, na, na, segunda, na primeira carta de Pedro, nós vemos que nós somos reino e sacerdote, nação santa, aleluia, agora o verso de número 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem as suas mãos e as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o, de, o Senhor, no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Macaraza, em redor os limites do povo, dizendo, guardai-vos de subir, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar será morto. Mão nenhuma tocará, mas será apedrejado ou flechado, que seja animal, que seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirá o monte. Quer dizer, prepara o povo, Moisés, e eles vão ficar no limite. Quando eu der o sinal, o povo vai subir prepara o povo, manda o povo se purificar, lavar suas vestes, purificar, porque quando eu der o sinal, eles vão subir para ouvir a minha voz, então estáis prontos ao terceiro dia, não vos chegueis à mulher, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta de maneira que todo o povo estava no arraial se estremeceu e Moisés levou para fora do arraial ao encontro levou o povo a, a, para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram seu pé do monte e todo o monte Sinai fumegava irmãos Deus estava começando a manifestar a sua presença Deus manifestou os seus sinais ele fala com Moisés, fala com o povo, olha, veja como eu tirei você da terra do Egito, e sobre asas de água eu vos, eu vos trouxe até aqui, vos fiz chegar a mim, Deus viu os sinais, os sinais de Deus, agora Deus tava, o povo estava começando a ver a manifestação da presença de Deus, irmãos, eu, eu, eu oro nessa noite para que você não seja uma pessoa que apenas veja sinais de Deus na sua vida, há muitas pessoas que procuram o Evangelho simplesmente para ver sinais de Deus, mas eu, eu profetizo para você irmãos que você vai sair daqui sentindo a presença do Senhor aleluia não apenas preocupado com os sinais buscando apenas os sinais mas você vai sentir a presença do Senhor eu profetizo que o um monte vai tremer na sua casa eu profetizo irmãos que o seu coração ele vai ele vai irmãos bater mais forte porque Deus vai manifestar a sua presença nesses dias no nome de Jesus Deus quis falar com o povo Agora quando Deus começa a falar com Moisés, o povo começa a ficar com medo. Quando Deus vê a presença de Deus manifesta, o povo começa a ficar com medo. Olha aí, vai, vai no capítulo de número 20, vai no verso de número 18. todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos, e clangor da trombeta e o um monte fumegante, o povo observando-se estremeceu e ficou de longe, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para, prov para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, veja, Deus não queria que o povo tivesse medo, Ele queria que o povo tivesse temor, que o temor estivesse diante dEle, porque se nós conhecemos a Deus, se nós conhecemos a manifestação da presença de Deus, se você conhece a Deus na beleza da sua santidade irmãos, você não peca não é porque está escrito, você não peca porque o temor, você entende irmãos que o, o pecado que você pratica, ele vai desagradar o coração do Pai, e quem é filho, nenhum filho quer desagradar o coração do Pai, a menos que ele tenha um pai tão ruim nessa terra, que ele não se preocupe com isso, mas todo filho, ele tem o um interesse no coração de agradar o pai, eu vejo quando o Henrique começa a fazer as coisas irmãos, às vezes ele gosta que, às vezes a gente vê um videozinho lá de uma videocassetada, video a gente dá uma risada, aí ele quer me agradar tanto que ele começa a fazer, pai vê o meu vídeo aqui, ele começa a se atirar no chão, ele começa a fazer umas coisas para que eu veja, assim como eu gosto de ver ali na televisão o que eu vejo e olho para ele que eu me agrade dele, todo filho tem interesse de agradar o coração do pai, quando você conhece a Deus como pai irmãos você vai ver a bondade e a severidade de Deus, você vai ver que ele é severo mas também vai ver a bondade dele, você vai não vai pecar, não é porque você tem medo é porque você tem temor respeito do papai então o que, que Moisés diz para o povo não tema, Deus veio provar para que o temor esteja diante de vós a fim de que não pequeis e o povo estava de longe em pé, mas a expoência chegou à nuvem, escura, aonde Deus estava. O que, que Deus fala lá em, em Êxodo 19? Se me ouvides, se ouvides a minha voz. Não, volta lá, nós temos que ler isso aqui. O verso 5. Se ouvides a minha voz. O povo quis ouvir a palavra de Deus, através de Moisés, mas o povo não quis ouvir a voz dele. Fala-nos tu, Moisés. Não fale-nos Deus, fala-tu, Moisés. Naquele, naquele momento, a aliança que Deus queria falar, fazer com o povo, de que o povo todo seria sacerdote. Essa aliança ela ficou limitada a um mediador. A um mediador falho, a um mediador meramente humano. Moisés. Moisés. E eu não sei se você, eu não estou aqui colocando, é, é, irmãos, não me entenda mal aqui, não estou falando de Moisés não, quem sou eu né, mas eu não sei você, quase toda empresa faz aquelas dinâmicas de telefone sem fio, quando você coloca uma mensagem na boca da primeira pessoa de uma fila e vai falando para ela, fala no ouvido do, do outro e fala no ouvido do outro e você vai analisar como a, a mensagem chega lá no final da história. Toda vez que uma mensagem ela sofre interferência humana, veja, Deus ele libera uma palavra perfeita, mas irmãos, as minhas debilidades às vezes podem, elas podem carregar aquilo que eu tô, aquilo que eu estou ministrando por isso eu estou te falando aqui que quando a gente ministra aqui a gente dá o prato de entrada para você, isso aqui é só para aguçar o teu apetite, para que Deus possa falar literalmente ao teu coração, porque Deus ele fala Deus continua falando ao seu povo aleluia irmãos, isso aqui é só um aperitivo para que você tenha fome e sede de chegar na sua casa e falar, eu quero conhecer mais eu quero ler mais, eu quero que Deus fale comigo nós estamos vivendo hoje ainda um tempo de pessoas que fala-nos tu pastor mas não nos fale Deus, porque para você ouvir Deus, você não pode ter medo de morrer, você não pode ter medo de perder os, a, 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 os seus benefícios aqui nessa terra, você tem que estar livre do medo, você não pode mais ser escravo do medo, o escravo do medo, você tem que estar livre. E eu profetizo que hoje os grilhões do medo caiam por terra, que seja gerado nessa noite filhos e filhas do Senhor, que seja quebrado todo o espírito da religiosidade, da orfandade, e venha o reino e você chame a Deus de Pai. O povo não quis ouvir o Pai, ele preferiu ouvir Moisés, fala-nos tu Moisés. Então eles não ouviram a voz do Senhor. Agora, volta lá para Romanos, olha que interessante isso irmãos. Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem guia você é a religião ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo nunca vai instruir você a fazer uma coisa que Jesus não, não liberou, que Jesus não pregou, que Deus não havia predito desde a antiguidade. Mas presta atenção, você é conduzido pelo Espírito Santo, tem uma voz falando com você aí dentro? Você sabia que o Espírito Santo fala? Você sabia que nós estamos na nova aliança, que você e eu temos acesso ao Pai e que Deus pode falar com você? Se você, ó, os que são guiados pelo Espírito, como é que o Espírito Santo de Deus vai te guiar? Pela palavra, pelo testemunho interior, pela palavra de Deus falando ao seu interior, se você tem é guiado, você já ouve a voz então você é filho de Deus o verso 15 porque não recebestes espírito de escravidão para viver diz, atemorizado, viver com medo viver, viver oprimido mas você recebeu o espírito de adoção baseado ao qual nós clamamos Abba Pai o grande problema da humanidade hoje irmãos é a falta da paternidade não porque Deus não queira ser o seu Pai, Deus quer ser o seu Pai, Deus quis ser, Pai desde os tempos antigos, se você ouvir a minha voz, ai irmãos, nós pregamos aqui no dia dos pais uma palavra, se você procurar no Youtube você vai ver, quem, quem, quem vai estabelecer a paternidade sobre a tua vida, não, não é o Pai, não basta o Pai querer ser seu Pai, você precisa querer ouvir a voz do Pai e falar Ele é meu Pai, eu confio nele, aleluia. Agora, vem aqui para Mateus capítulo 6. Olha o que acontece quando o Espírito Santo não tem liberdade de falar para você. Primeiro, você vai viver atemorizado. Se o Espírito Santo não te guia, quem está te guiando é o seu medo você é devedor a sua carne, as suas necessidades, necessidade de comer, necessidade de vestir, necessidade de bem-estar, aí você vai viver sobre o medo, mas se o Espírito de Deus clama a papai, você não é mais guiado pelo medo, você não é mais escravo do medo, você não precisa mais ficar ansioso, olha aí Mateus 6, verso 25, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai... As aves, criaturas de Deus, elas não trabalham, mas o Pai, o vosso Pai, aquele que cuida das aves, Jesus está falando, Ele é o seu Pai, o vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valei vós muito mais do que as aves. Sabe o que acontece? Quando o Espírito de Deus ele tem liberdade de clamar aba Pai aqui dentro, o temor não te escraviza mais. Você não fica escravo do boleto, você não fica escravo de ter que comprar comida, você não fica escravo ansioso se vai ter ou se não vai ter para comer, porque você pode descansar, que o Espírito Santo ele vai guiar você. Ele vai conduzir você. O Espírito Santo, irmãos, ele te atende nas suas menores necessidades até as maiores delas. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas, vos serão acrescentadas, aleluia, aleluia, preste atenção, falando de paternidade, talvez você não teve um pai, ou seu pai não foi muito, não foi um exemplo, de paternidade na sua vida, mas, volto lá para o meu filho, o Henrique, três anos, tem o bebezinho, ele não tem entendimento ainda, então vou usar aquele de três anos, o de três anos irmãos, ele não precisa se preocupar, se vai ter comida na hora do almoço, ele não precisa se preocupar, se eu fui no mercado fazer compra, eu nunca vi ele chegar para mim, papai você foi no varejão comprar comida? Você foi no, não, ele não precisa se preocupar, olha, ô oh mãe, eu não tenho cueca mais para vestir, você tem que arrumar uma cueca, acabou minhas roupas, ele não precisa se preocupar com isso, porque ele sabe que ele tem um pai e uma mãe que está cuidando das suas necessidades, qual é a única preocupação dele? Reino e justiça, relacionamento e cumprir, irmãos, aquilo que é necessário dentro do lar, Entenda então aqui, talvez você não teve um modelo de paternidade sobre a tua vida, mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito de Deus que clama a Abba Pai, Ele está dentro de mim e de você e Ele está falando nessa noite para mim e para você, você já não é mais escravo do medo, você não precisa mais ficar ansioso, inquieto, como Jesus falou aqui, com medo de não poder, de não conseguir, se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus, então não precisa mais temer, se Deus está falando, se você está deixando Deus falar no seu interior, não temas não temas, você vai passar em vales, mas Ele está contigo no vale, você pode passar irmãos por batalhas, mas Ele está contigo na batalha, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general de guerra, aleluia, você pode passar por provas, por situações, mas irmão se você tiver que entrar na fornalha, Ele entra com você, porque Ele está contigo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é isso que nós precisamos entender nessa noite para que seja quebrado hoje todo cativeiro de escravidão, de religiosidade sobre a minha vida e sobre a tua vida, que o Espírito ele precisa falar. Se vós, se atentamente ouvirdes a minha voz, Deus quer falar com você. E isso, irmãos, que nós ouvimos aqui, ó, se você, nós estamos dando segmento no, no sermão do monte. Olha aí, volta no capítulo 5. Hoje nós entraríamos, né... Uh, nós entraríamos aqui, mas Deus, Ele fez toda essa, Deus, Deus, Deus Ele tem a liberdade irmãos, Deus Ele é Pai, Ele pode interferir, Ele pode interferir nos planos do Filho, porque Ele, Ele sabe o que é melhor para nós, aleluia, olha o que diz aqui, ouviste, o verso 21, 521, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem, matará, e quem matar está sujeito a julgamento, agora veja o que diz aqui, ó, o verso número 22, eu porém vos digo, antes dessa nova aliança, a aliança que Jesus quis fazer conosco, que Ele quer fazer conosco, e se você ainda não tem uma aliança com Jesus nessa noite, Ele quer fazer essa aliança com você, antes dessa aliança, as pessoas ouviram o que foi dito, elas ouviram o que foi dito a Moisés, elas ouviram o que foi dito aos profetas, porque elas, elas não quiseram ouvir a voz de Deus, elas falaram, não, nós não queremos morrer, fale Deus contigo Moisés, e tu fale conosco, por isso eles ouviram o que foi dito, e nem sempre irmãos, o condutor da mensagem ele vai levar a mensagem 100%, eu te falo que nem sempre eu vou levar a mensagem 100%, eu posso errar, eu posso errar na hora de conduzir a mensagem, eu, não, eu, posso, eu posso esquecer de uma palavra, eu posso, ó, eu posso colocar uma palavra que, que talvez não seja tão, tão apropriada para aquele contexto, porque eu sou o ser humano, mas existe um Deus que ele traz uma mensagem de revelação e essa mensagem irmãos, ela é perfeita, esse Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você hoje, e Ele quer revelar a profundidade da riqueza, quando um pastor, quando um pregador, Ele fala a você, Ele está só te mostrando, irmãos, a pontinha do iceberg, Ele está apenas, irmãos, te mostrando um caminho, que é Jesus Cristo, e se você andar nesse caminho, há águas mais profundas, há um lugar onde Deus quer te levar, irmãos, onde Ele vai anunciar, clama a mim, anunciar-te coisas grandes e firmes, que ainda não sabe, Há coisas que Deus quer revelar, irmãos, que, que não pode passar pela boca de outra pessoa, que Ele quer revelar exclusivamente a você. Mas Deus precisa ter liberdade de falar o teu coração. Você precisa ter, dar a liberdade ao Espírito Santo para Ele clamar, Abba Pai, você está escravizado, quem tem te conduzido? O Espírito Santo de Deus ou o seu medo? Às vezes nós podemos estar dentro da igreja e sabe quem está conduzindo a gente? É o medo, o medo do inferno. Ah, eu não, eu não faço isso porque eu tenho medo do inferno. Você não entendeu nada ainda, filho. Eu não posso viver a vida com, dentro de uma casa como filho. O, 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 vou, vou usar o Henrique novamente. O, o Henrique não pode viver uma vida com medo de apanhar. Ele tem que viver uma vida ele vai apanhar na caminhada, talvez, ele vai, ele vai ser corrigido na caminhada, talvez, mas ele tem que viver uma vida onde ele, ele vai encontrar relacionamento, ele tem que viver uma vida que ele vai ter correções, ele pode ter, mas uma vida onde ele vai encontrar Aceitação, amor Ele vai encontrar relacionamento E é isso que, que eu quero te falar nessa noite Você não pode viver uma vida, irmãos Com medo de ir para o inferno Isso, irmãos, é consequência de quem não é filho Para quem não é guiado pelo Espírito Santo de Deus E se você estava escravo nessa noite Eu quero Ai, irmãos Eu não posso fazer essa obra Mas eu, eu tenho um pai que pode eu não estou onde você está, você que está me ouvindo aí pela internet, eu não estou aí nesse lugar, mas o meu Pai está. O Espírito Santo dele está aí agora. E eu creio, irmãos, que não há barreira. Se você crê Deus, nesse momento ele está quebrando o espírito de medo, de insegurança, espírito de pânico. Talvez você estava vivendo uma vida de pânico, uma vida de ansiedade, uma vida inquieta por causa das suas necessidades. Quem estava governando eram as suas necessidades. Mas eu quero te dizer hoje, aquieta-te, acalma-te, diga a tua alma, aquieta-te, ó alma. Escuta o Senhor, escuta o Senhor. Ouvistes -se o que foi dito aos antigos, eu, porém, estou dizendo a você: o que Jesus diz é muito mais profundo, irmãos, do que aquilo que foi relatado. Olha esse, olha esse trecho aqui, só para você ter uma ideia. Ouvistes o que foi dito aos antigos: o 21, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito a inferno de fogo. Presta atenção, lembra que nós lemos que Jesus ele não veio é, revogar a lei, a palavra no original significa dissolver, diluir, ele veio cumprir a lei, ele veio completar, concluir, né? tornar espesso, em vez de dissolver, ele veio tornar espesso, ele veio trazer substância à lei, porque na velha aliança, a situação era exterior, as pessoas não matavam, se não matavam, estava tudo bem, elas podiam não matar, mas podiam falar mal, elas podiam não matar, mas elas podiam e achavam que estava tudo normal, porque no coração delas, elas estavam fazendo a coisa certa. Agora, quando Jesus ele vem trazer o entendimento, ora, eu porém vos digo: agora quem está falando sou eu, não é um mediador, não é Moisés. Agora quem fala? Moisés era, como, lá em Hebreus diz que Moisés era servo na casa, mas Jesus é como filho na casa. O servo não fica para sempre na casa, mas o filho sim. Aleluia! Agora vem o próprio filho falar, irmãos. Agora não dá mais intermediador. O próprio filho está falando. Eu estou falando a real para você. Você ouviu isso dos antigos? Eu porém vos digo que o mesmo o mesmo juízo tem quem se ira com quem se ira sem motivo contra o seu irmão. E como eu não vim dissolver a lei, eu vim concluir, eu vim completar, eu vim, eu vim trazer. Eu... É, olha que interessante, eu não sei se a sua Bíblia tem título, né? A minha tem título. Os títulos não fazem parte da Bíblia no original, irmãos. Os títulos, os tradutores, eles colocam para nos ajudar a ter um entendimento, a separar os textos conforme contexto. Olha o que diz o título da minha Bíblia, antes do verso 21. Jesus completa o que foi dito os antigos, achei interessante demais isso, porque é justamente isso que Jesus veio fazer, ele veio completar, você estava preocupado em apenas não matar, eu porém vos digo uma coisa, se você irá sem motivo, você já está sujeito ao mesmo juízo que quem matou no, no, no Velho Testamento estaria, agora, olha, olha só, como, como é que ele vai completar? Ele vai além, quem proferir insulto, essa palavra insulto, Está aí no verso número 22. A palavra insulto é a palavra raca. O significado dessa palavra é... Sem sentido. Pessoa que tem cabeça vazia. Pessoa que tem cabeça oca. Olha que interessante. Jesus estava falando assim. Se você irá sem motivo, você está sujeito ao mesmo juízo de quem está matando. E se você proferir um insulto, se você chamar o seu irmão de raca, cabeça oca, é uma pessoa que não tem sentido nenhuma, cabeça vazia, uma pessoa. sabe o que Jesus estava falando? Se você, te, se você falar isso, você está sujeito a julgamento do tribunal, é a palavra sinédrio, é um tribunal diferente, Jesus passou por dois tribunais, ele passou pelo tribunal do mundo, que era uma lei natural, era o tribunal lá dos romanos, e passou pelo sinédrio, que era násica e Caifás. Quer dizer, espiritualmente, você começa a morrer. Se você começa a julgar a intelectualidade do seu irmão, se você começa. Por, por que, que ele veio completar a lei, irmãos? Por que, que alguém mata? Por que, que alguém chega a matar? Porque ele se acha tão importante que ele tem o poder de deixar alguém viver ou não. Isso é uma soberba que existe dentro do homem E a soberba ela começa nas coisas pequenas E a gente pensa que só peca quem matou Mas a soberba ela começa em achar que você é maior do que o outro A soberba começa, irmãos, você começa a se achar melhor que as pessoas Quando você acha que você é intelectual Porque você tem um diploma Ou você, você é melhor porque você já, já decorou o Salmo 23 inteiro Quando você começa, irmãos, a se comparar E, 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 e a dizer, ah, aquele ali é um cabeça vazia, cabeça oca você já está irmãos, a sementinha, que gera o assassinato, já está frutificando o seu interior, e olha o que ele diz para frente aqui, e, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno, essa palavra tolo, é a, é a palavra moros, que significa, tolo, ímpio, ou incrédulo, você chamar uma pessoa de, Ímpio, de incrédulo Uma pessoa que não tem espiritualidade Você é uma pessoa ímpia Você não é uma pessoa piedosa Você, você não ora, você não jejua Você não isso, você não aquilo Você julgar a espiritualidade de uma pessoa Olha o que Jesus está falando Quando você fala isso para ela Quando você chama ela de moros Você profere que ela é uma pessoa que não, que, não, que não tem uma vida espiritual Você está sujeito ao inferno Por que que vem essa lei? Jesus veio com ele veio concluir irmãos, veio trazer uma profundidade, essa lei existe para mostrar para nós que se eu me considerar um pouquinho maior que as pessoas, se, 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 é fácil ver entre é, família, né? quando, quando o marido ora lá 10 horas, a esposa ora 10 minutos, a tendência às vezes do marido falar assim, ah, você não ora, isso, isso não, você não ama Deus, você não conversa com Deus, isso não é orar, orar é o que eu faço, é, é, é como o publicano, eu oro, eu oro, eu jejuo, três vezes por semana, eu dou meu dízimo, esse sentimento que vem de dentro, de achar que você é melhor, ele irmãos, é a semente de um homicídio, porque toda vez que você se acha melhor, você vai usar palavras para ferir, para matar, toda vez que você se acha, já, já viu uma pessoa que se acha, se acha melhor, ela não aceita ser tratado de qualquer maneira? Você vai numa loja, quando você, quando você é rico de espírito, né? quando você acha que você é uma pessoa que, que, que deve ser prestigiada, você vai numa loja, você é mal atendido. Como é que você fica, irmãos? Ninguém fica feliz, né? Mas como é que você fica? Você sai nervoso e irado da loja? Porque a pessoa não deu a devida atenção que você merecia? Se você faz assim, é porque existe uma soberba, essa soberba é o princípio, viu? Se lá no Antigo Testamento matar, já era, já era tribunal, no Novo Testamento está te mostrando que esse sentimento de sentir um pouquinho melhor, ele é o princípio que gera um, um juízo muito maior. Então, pastor, como é que eu posso viver esse evangelho? Parece que tudo é mais difícil. É possível. É possível. Volta para Romanos. Obrigado, Jesus, por essa palavra nessa noite. Volta para Romanos. O verso 12. Assim, pois, irmãos, não somos devedores, não a carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte irmão, se a gente não deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco, nós vamos passar por situações como essa e a gente vai ser constrangido a viver como segundo a carne, sabe o que a carne vai falar? Não entra mais aí você precisa se posicionar você não pode, você não pode aceitar esse desrespeito que, que fizeram com você e sabe o que, que acontece? você sai falando mal da pessoa você sai matando aquela pessoa na sua vida, se você encontrar aquela pessoa na rua você pode ser um crente espiritual mas se você encontrar a pessoa na rua você vai lembrar daquilo que aquele, aquela pessoa fez para você e aquilo vai te deixar irado nervoso, chateada Jesus está falando olha, você estava preocupado em apenas não matar eu tô te mostrando, eu porém vos digo o seguinte na, eu vou engrossar o caldo, na graça o negócio fica mais difícil mas você não é mais constrangido a viver segundo a carne, você não é mais constrangido, porque se o Espírito de Deus habita em você, e se Ele pode falar, quando você passar por uma situação como essa, existe alguém que vai interceder no seu interior, para que a vontade de Deus ela se cumpra na tua vida, e o que você precisa é parar, respirar um pouco e falar, Deus me orienta aqui Senhor, eu não vou ter medo, mas eu, vou, eu quero uma orientação Tua, Eu vivi uma experiência, né? eu já vivi muitas dessas que eu falei, de ficar irado. Mas eu vivi uma experiência onde eu deixei a voz do Espírito Santo falar. E eu cheguei, eu cheguei uma vez num restaurante, mas eu creio que isso vai edificar você. Eu vou, sereis testemunha, eu estou testemunhando aquilo que Deus fez comigo. Eu cheguei num restaurante eu fui assim, muito maltratado irmãos, a vontade era, cara, eu tô pagando, a vontade era de sair e não voltar mais, ou sair não comer, deixar o negócio lá, de alguma maneira mostrar, a gente sempre quer mostrar, irmãos, e aí naquele dia, eu deixei o Espírito Santo falar, e eu comecei a perceber que a pessoa que me tratou daquela maneira estava muito agitada, as coisas pareciam que não estava dando certo para aquela pessoa naquele dia. A hora que eu terminei o almoço, eu levantei, eu fui até o balcão e disse assim. Eu agora não lembro exatamente as palavras, mas eu disse para elas, elas assim, olha, não tema, Jesus te ama. Se não deu certo até agora, vai dar. Irmãos, eu voltei no restaurante, pense como eu fui tratado naquele lugar. parecia que eu era conhecido já há muito tempo, porque eu ouvi a voz de Deus, eu fui guiado pelo Espírito, a minha carne estava ali, irmãos, pulando, como é que como é que uma pessoa faz? Eu estou aqui, mas não sou obrigado a estar sentado nesse restaurante, comendo aqui, como é que uma pessoa faz isso? Mas eu fui guiado pelo Espírito, e sabe o que acontece? Aquela pessoa estava precisando ouvir uma palavra de Deus naquele dia. Aí a pergunta, a pergunta da pessoa, na, na próxima vez que eu voltei, você é pastor? Não. <risos> Presta atenção, quando você dá, quando você entende que você não é mais devedor da carne, a carne vai querer pular e vai falar assim, cara, se você não fizer isso, você vai passar mal. Você, você não é mais devedor, você não deve mais nada. Você tem que colocar a, essa, essa bichinha aqui, irmão, você tem que mandar ela calar a boca. Igual o salmista Davi no Salmo 42. Aquieta, alma! Que isso? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque te perturbas dentro de mim. Entenda, irmãos você não é mais escravo do medo para você agir conforme a sua necessidade, se você sentiu ofendido a sua necessidade de se impor, de se proteger, ela vai falar mais alto, mas você não é mais guiado pelas suas necessidades, existe um Deus dentro de você, você precisa parar, respirar e falar Espírito Santo, o que, que eu faço aqui? Porque Ele vai te conduzir, se sois guiado pelo Espírito de Deus, ai sois filhos de Deus... E o que diz? O verso o verso 14. Né? Pois se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para viver de novo com medo. Se Deus pode falar no seu interior, você não precisa mais ter medo. Fecha os teus olhos nesse momento. Eu quero que o Espírito Santo fale, irmãos. Eu vou até fechar aqui, porque hoje é Deus que está fazendo, não é o homem, se você estava vivendo com medo irmãos, angústia, incerteza, se você está insatisfeito, porque você não está tomando decisões com medo de dar errado, não está tomando decisões com medo de não estar tá fazendo a coisa certa, é, eu, quero, eu quero te dar uma palavra nessa noite, aquieta tua alma, Deus quer falar com você nesses dias, aquieta tua alma, Deus não te deu espírito de medo, se está tendo medo, não significa que você está desfrutando do relacionamento com seu pai, medo não, 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 não deixa você desfrutar de relacionamento com o pai, o irmão do filho pródigo, irmãos, ele fazia tudo certo, ele não queria ser desaprovado pelo pai, ele queria, ele queria benefício, ele queria que o pai desse para ele um cabrito para ele, ele matar e festejar com seus amigos, mas ele nunca se relacionou com o pai, ele nunca chegou para o pai para pedir, porque não sei, talvez ele tinha medo... Ele fica chateado quando o filho pródigo volta E ele vê uma festa para aquele menino que desperdiçou todos os bens do pai Enquanto ele tenha, tinha feito tudo certinho Mas pelos motivos errados Ele queria ser aprovado Ele não queria receber nenhuma desaprovação E quando ele vê alguém que faz algo errado Ser amado, ser recolhido, ser acolhido ele fica chateado, e talvez é isso que você está vivendo, você está com medo, mas não é isso que Deus está falando com você nessa noite, eu, eu declaro sobre você, aquieta a tua alma, Deus quer falar no teu coração, Deus não te deu espírito de medo, irmãos, Deus não produz medo, Deus não é um Deus de confusão, e se você está com medo, é porque você não está ouvindo a voz dele, a minha oração é nessa noite, pai, pai, que o Senhor possa falar Pai, que o monte possa tremer nessa noite, o povo ficou de longe no tempo de Moisés, mas eu te convido nessa noite a chegar mais perto, a chegar-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros,
1: em nome de Jesus, e eu não sou, escravo do medo,
0: eu sou filho de Deus, aleluia,
1: eu não sou mais escravo do medo, sim, eu sou filho de Deus,
0: essa é a aliança que o Senhor quis fazer conosco, aleluia, que Ele quis fazer com o povo de Israel, lá naquele monte, Deus quis falar com o povo, Deus queria fazer do povo um reino de sacerdotes homens e mulheres que se achegavam e podiam falar, ministrar a Deus e serem ministrados por Deus mas nessa noite irmãos, essa noite é a noite da Santa Ceia, e Deus quer fazer essa aliança com você nessa noite de novo, Ele quer ser o seu Deus, Ele quer te conduzir, Ele quer te guiar não apenas quando você abre a Bíblia, mas Ele quer te guiar quando você está caminhando na estrada, na rua, no seu trabalho, Ele quer conduzir você aonde você está é simplesmente você, aleluia, fazer calar a voz da sua alma, você não pode ficar constrangido pela carne, nenhuma ansiedade vai resolver o seu problema, o que resolve é você falar, Deus, eu estou aqui, ah papai, me guia, qual o caminho que eu devo andar? Uh, há um salmo que eu quero ler aqui, salmo de número 40, Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados a mentira. São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem os operados. E os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Salmista aqui nesse, nesse salmo, irmãos. Ele está clamando por um livramento de Deus. Diz a palavra que ele esperou. Quem está ansioso, presta atenção, quem está ansioso consegue esperar? Fala sério. Geralmente mulher é um pouco mais ansiosa que homem, né? Você quer, quer ver se ela é ansiosa ou não? Você fala assim. Aqui eu preciso falar uma coisa para você amanhã. Vamos dormir, amanhã eu preciso falar uma coisa para você. Eu sou <risos> <Quem foi? risos> o que, que acontece, você vai conseguir dormir? Ela vai usar até a Bíblia, né, julga a minha causa, eu vou ser igual àquela mulher, julga a minha causa, eu não vou te deixar, vou te importunar até que você fale, quem está ansioso não consegue esperar, mas aqui diz a palavra que o salmista estava com os pés num charco de loto um tremedal de lama talvez aquele lodo, quem já foi nesses, nesses lugares onde você pisa e você vai afundando, você, você entende o que, que é isso o medo começa a tomar conta você precisa sair, parece que você vai ser engolido por aquele lugar mas o que, que esse salmista fez? ele esperou com paciência, porque ele sabia que Deus podia o livrar bem-aventurado aqueles que não pendem para os arrogantes, aqueles que arrogam o conhecimento, aqueles que ah rapaz, eu, quem sabe faz a hora, tem até um um poeta que diz isso, né? quem sabe faz a hora e não espera acontecer, não, eu não arrogo para mim, eu não trago para mim irmãos, nem, nenhuma, nenhuma presunção de, de ter a certeza do que vai acontecer, mas eu espero no Senhor, se você tem o um Espírito Santo aí, eu quero falar para você nessa noite, deixa Ele falar no seu coração, Ele quer falar no seu coração, talvez você está preocupado, talvez você está procurando, você está com tanto medo que você não está esperando ouvir a voz de Deus e você está indo atrás de muitas pessoas, é interessante que Deus usa líderes espirituais para nos conduzir muitas vezes, porém quando a gente está ansioso irmãos, a gente pergunta aqui, pergunta ali, pergunta lá e isso só vai trazer mais, vai aumentar mais o seu medo e a sua insegurança, porque cada hora você vai escutar uma coisa, mas eu quero te chamar nessa noite a calar a sua alma, porque Deus quer falar contigo. Se você está com medo, Deus não te deu o espírito de, 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 de temor, de escravidão para estar novamente atemorizados. Mas Deus te deu o espírito santo ao qual hoje nós podemos clamar, o espírito de adoção ao qual nós podemos clamar. Ah papai, volta lá, eu quero terminar irmãos, permitindo Deus. Romanos 8. Verso número 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Sabe que Nós estamos no mesmo, mesmo capítulo onde Paulo estava falando que Deus colocou em nós um Espírito de adoção. O Espírito que nos faz clamar a papai. O Espírito que nos guia. O Espírito que não nos deixa... Novo, é, sermos sujeitos às vontades da nossa carne, esse mesmo Espírito, Ele intercede por nós, na nossa fraqueza, talvez você pode ficar com medo, porque você não tem, você se acha incapaz de fazer alguma coisa, mas eu quero te falar, esse Espírito que te faz clamar Abba Pai, Ele também, Ele intercede por você nesse momento, nessa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós sobre maneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, sabemos que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, eu queria que os obreiros já pudessem vir à frente aqui, nós já vamos servir a ceia, em nome de Jesus. Hoje nós vamos deixar as ofertas para depois da ceia, nós vamos primeiro fazer a nossa aliança com Deus, porque você vai ofertar no altar do Pai, você vai ofertar no altar do Pai, você não vai ofertar no altar da religião. Ouviste o que foi, digo. Trazei dízimos... o que foi dito, trazei os dízimos à casa do tesouro. Eu, porém, vos digo, aleluia, você vai trazer uma oferta para o pai. Você vai honrar o teu pai, honra o teu pai e tua mãe, honra o teu pai que está no secreto e ele vai te recompensar nessa noite. Aleluia. Olha aí, vai ficando de pé no seu lugar. Aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Preste atenção. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não é mais guiado pela carne. Deus quer falar o seu coração, Deus quer conduzir você. Nem sempre, preste atenção, na multidão de conselhos há sabedoria. Busque conselhos, irmãos, busque conselhos. Porque, sabe, eu vou te dar uma dica aqui. Ó. Você quer comprar um aparelho novo, um carro novo, uma casa nova busque conselho, sabe por quê? porque a ansiedade de você conquistar aquilo pode, pode fazer você tomar uma decisão errada naquele tempo busque conselho que a ansiedade pode fazer você não ouvir a voz do Espírito Santo e você ouvir a voz da carne e você ser constrangido a, Ai, vai ser o sonho da minha vida foi sempre o sonho da minha vida fazer isso e você pode ser constrangido mas nem sempre um líder vai estar disponível para você Talvez naquele dia que você vai precisar, o líder tá num lugar onde o celular não tem área. Talvez no dia que você precisar tomar uma decisão, o, o líder vai estar tá com o celular desligado. Porque ele também dorme, viu? Porque os seus amados, ele dá enquanto dorme. O líder precisa dormir também para receber do Senhor. Mas se você tem o um Espírito dentro de você, irmãos, olha aqui, ó. Porque ele intercede pelo santo, você vai tomar uma decisão o Espírito Santo está intercedendo por você, porque você não sabe orar como convém, mas Ele está intercedendo por você, aleluia, porque Ele conhece a mente e o coração de Deus, e é por meio disso que Ele está intercedendo para te orientar nessa decisão que você vai tomar, por isso, olha, você já não é mais guiado, irmãos, aleluia, pelo exterior, existe alguém que quer falar dentro de você, você vai ser, você vai ser minha propriedade, Peculiar dentre os povos Não é só dentro da igreja que Deus fala Mas lá fora Deus quer falar com você Onde não tem nenhum líder Perto, o Espírito Santo vai falar Não tenha medo de tomar decisões Faça calar a tua alma E deixe o Espírito Santo falar Toda vez que eu vou sentar diante de um caso Difícil para às vezes aconselhar Para resolver, eu oro no meu interior Eu falo Espírito Santo eu não tenho capacidade, mas o Senhor faz me ver coisas que eu não posso ver, aleluia irmãos! e, e olha, o Espírito Santo sempre me surpreende, então eu quero te falar, Ele está dentro de você aí, é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito intercede, o mesmo Espírito que clama papai, é o mesmo Espírito que intercede, o mesmo Espírito que fala comigo, é o mesmo Espírito que fala com você, aleluia, então não tenha medo mais, saia daqui nessa noite, sem ter medo do inferno, ou da religião, mas tendo o temor do Pai, e deixando o Pai falar no teu coração, presta atenção, por que, que Ele intercede? O verso 28 nós lemos, sabemos que tudo que vai acontecer, se Ele está intercedendo, se Ele está guiando a tua vida, filho, Ele está guiando, as coisas parecem que, vão, que estão dando errado para você, quando Ele te guia, mas o resultado final é vida. Tem muitas vezes que você está sendo guiado por Deus e fala assim, meu Deus, quando, quando eu estava no mundo, parece que minha vida estava melhor, agora eu estou na, na igreja, parece que o negócio está tá difícil. Não, filho, fica tranquilo, porque no final das contas, no final das contas o resultado vai ser muito melhor. Aleluia! Sabemos que tudo que acontecer, se Ele está guiando, se Ele está intercedendo, tudo que acontecer vai cooperar para o teu bem, se você ama Deus porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênio dentre muitos irmãos, sabe qual que é o propósito de Deus para a nossa vida irmãos? Eu e você temos que ser imagem de filho de Deus, você quer, você quer, você quer deixar um pai alegre, você não precisa mentir não, não vai dar falso testemunho não. Mas você fala assim, parece com o pai. Ah, a gente fica todo todo. Agora sabe qual que é o propósito de Deus para mim para você? Que eu e você tenha a imagem do filho dele. Aí vai olhar para o Gilberto e vai falar, olha é a cara do papai celestial. Olha para Geise, é a cara do pai celestial. Olha parece que eu estou vendo Ele aqui na minha frente, o jeito de caminhar da Laís, olha o jeito de caminhar da Bruna, olha, é a cara do Pai, é igualzinho, anda igual Jesus andou sobre a terra, aleluia, se o Espírito ele está dentro de você, Ele tem liberdade irmãos, o resultado final vai ser esse, não tenha medo, não tenha medo, tudo que vai acontecer, vai cooperar para o teu bem, pastor como é que eu recebo, então eu quero, eu quero ouvir, eu quero ouvir esse Deus falar comigo, essa noite só tem um caminho para você receber esse Espírito irmãos, esse Espírito ele é de graça, se creres, se com a tua boca confessares e creres no teu coração que Jesus Cristo é Senhor, é o Filho de Deus, será salvo, e o Espírito Santo vai repousar sobre você agora, você que está me ouvindo é na sua casa, o que você precisa? eu preciso mudar de religião, eu preciso ter um tempo, eu preciso viver um tempo, para merecer o Espírito Santo, eu quero te falar, não, um pai, ele não dá coisas boas para os filhos, porque ele merece, porque um filho quando nasce, ele não merece nada, ele não fez nada para merecer, o José tem, Quatro, cinco meses, ele não fez nada para merecer o meu amor, o Henrique ele faz mais coisa para desmerecer do que coisa para merecer as coisas boas ele me dá trabalho, mas eu amo porque eu sou pai e se eu que sou mal, sei dar coisas boas aos meus filhos... Eu quero te falar, o Pai Celestial... Ele está hoje aqui... Aleluia, só esperando você falar... Sim, papai, eu te recebo... Ele quer te dar o Espírito Santo nessa noite... A promessa é... Eu não vou derramar o meu Espírito sobre os crentes... Sobre os batistas... Sobre os pentecostais... Ah, sobre, sobre os romanos... Não... Acontece que nos últimos dias... Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne aleluia, se você crê nesse momento, fecha os teus olhos aonde você está, aleluia papai, é contigo agora Espírito Santo nós queremos nesse momento Senhor, sermos invadidos, inundados pela presença da tua glória comece a orar o papai, faça uma aliança com ele nessa noite <música> como é que eu faço pastor ora comigo assim Senhor Jesus eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne e morreu para pagar o preço do meu pecado porém ressuscitou para me dar a vida eterna e hoje é Senhor dos vivos e dos mortos por isso eu entrego a minha vida a Ti. Eu sou Teu. E Tu és o meu Deus. Escreve o um nome. No livro da vida. E me mostra, ó Pai. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, eu oro, Pai. Para que toda pessoa que fez essa oração, não importa onde ele esteja ouvindo agora, talvez esteja num carro dirigindo. Pai, que o Senhor possa, Senhor derramar sobre ele agora o teu Espírito Santo que a partir de hoje ele seja conduzido ó oh Pai, não mais pelo medo não seja mais conduzido ó oh Pai amado pela escravidão, ó oh Pai das necessidades da carne comer, beber, vestir mas seja conduzido agora para buscar em primeiro lugar o reino porque as outras coisas que são necessárias, sim, elas vão ser acrescentadas ensina-nos a
1: priorizar ó oh Pai a tua presença, a priorizar a comunhão, a priorizar ó oh Deus, ó oh. O oh, oh, teu Espírito Santo, Aleluia. Cheia de quebala, balaba, 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 cheio de cais. Oh, eu não sou.
0: os elementos da ceia em nome de Jesus hum, preste atenção Jesus quer fazer essa aliança e para isso eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo de número 11 vocês podem passar já viu você que está na sua casa separar em pão se você tiver suco de uva, olha que ótimo. Se você não tiver, pega um copo de água mesmo. Pela fé nessa noite, irmãos. É pela fé. Você vai se alimentar do cordeiro, nessa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, verso número 23. Diz assim. Porque o que eu recebi, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes diz, em memória de mim. Nós lemos lá em Êxodo, capítulo 19, que Deus queria fazer essa aliança. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão ser minha propriedade peculiar dentre os povos. Essa foi a aliança que o povo não quis fazer. O Velho Testamento não falhou. Quem falhou foi o povo em não receber a aliança. O povo preferiu falar assim, olha, mas... é Tenhas tua aliança com Deus Ouças tu Moisés ao Senhor E fala você Moisés com a gente Mas eu quero te falar nessa noite Essa aliança que você vai fazer hoje Entenda que é a aliança que Deus está querendo fazer contigo Deus quer falar com você Deus quer tirar o medo Deus quer tirar irmãos Deus quer tirar a, 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 a escravidão Porque o medo escraviza A ansiedade escraviza Ela é importuna mas Deus quer trazer paz ao seu coração. De que maneira? Este é o cálice da nova aliança. Eu estou fazendo uma nova aliança. Eu, porém, vos digo. Deus quer falar no seu coração. Hoje Ele fala através do seu Espírito. Todo mundo pegou os elementos da ceia? Amém? Agora falta só nós aqui em cima. Porque o verso 26... Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Pegue o pão, vamos orar. Irmãos, você se torna filho pela fé você é salvo pela fé, e essa ceia, ela te alimenta pela fé, Entenda isso nessa noite, tome o pão, vamos orar, Pai, nós oramos agora, e consagramos este pão, nós cremos que Ele agora é o corpo de Cristo, que vai nos alimentar, nós queremos firmar esta aliança pelo Senhor Pai, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, nós queremos fazer com que esta aliança se cumpra hoje, nós possamos viver para Cristo, viver por Cristo... que Cristo vive em nós... então Senhor... que este pão ele venha... profeticamente cumprir um propósito no nosso interior... nós não cremos no pão... nós cremos ó Pai... na ceia que o Senhor estabeleceu... e anunciamos a tua morte... porque o Senhor morreu... para que hoje nós pudéssemos estar nos alimentando deste pão... porém ressuscitou para nos dar a vida eterna... que as virtudes que nós necessitamos... que a força que nós precisamos... para negar a carne para vencer toda a escravidão do medo, ela seja suprida em nós, ó Pai, profeticamente, pela fé, no poder de Deus, e através do Teu pão, ó, da Tua presença, da Tua carne, nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, coma do pão, em nome de Jesus. vamos beber o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, quando a lei e os profetas anunciaram Jesus, Isaías 61, diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova, a boa notícia. Aos quebrantados de coração, eu tenho uma boa notícia para você, Deus está tirando o teu fardo nessa noite, Deus está removendo o fardo, o medo, Deus está removendo, irmãos, uh, se Ele é teu pai, dá ouvido ao teu pai, deixa Ele conduzir você, Ele está tirando hoje, ele me ungiu para pregar a boa nova, boa notícia para quem está quebrantado, para quem já não está mais suportando, para quem já foi quebrado pelo peso da religião, da religiosidade. Oh. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade aos algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar a todos os que choram Essa aliança, Jesus veio cumprir isso aqui ó. Essa aliança, quando você beber desse, desse cálice Lembra hoje filho, você é filho, você é filha é isso que Deus quer fazer com você, <risos> aleluia, oh, hoje eu saio daqui, mas sem confiança alguma em mim mesmo, eu confio em Deus, eu confio nele, eu sei que ele vai me conduzir, cada decisão, e tudo que acontecer, vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus, ele sabe que eu amo ele, é o ano aceitável do Senhor, é o ano aceitável do Senhor, é o ano aceitável, é o tempo do consolo de Deus para mim e para a tua vida. Do mesmo modo, depois de haver seado, ele então tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Senhor, nós cremos nesse tempo novo, nesse novo tempo. E pela fé nós começamos a marchar Assim como um dia Abraão saiu da sua casa Da tua terra, da tua parentela E ele começou a marchar Pai amado, sem medo Mas seguro que o Senhor ia fazer todas as coisas Abraão não tinha certeza Se ia ser aceito nas terras onde ele ia pisar Abraão não tinha certeza se ele ia achar água para beber. Ele não tinha certeza se ia dar certo ou não aquela empreitada. Mas ele como filho, e hoje, hoje, ele é o nosso pai da fé. Ele saiu confiante. E eu profetizo
1: sobre a tua vida. É o ano aceitável do Senhor. Oh, eu não sou escravo do meu. Aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia, 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 glória ao teu nome Jesus, seja exaltado entre as nações, oh, seja adorado, seja adorado, seja adorado
0: E Jesus disse aos seus discípulos, não se turbe o teu coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa do meu pai tem morada, fica com medo não, na casa do meu pai tem morada, e eu sou o caminho para lá, ninguém vai ao pai se não por mim, e aí Tomé falou assim, mostra-nos o pai... <risos> e Jesus diz, estou contigo até hoje você não tem desvisto quem me vê vê o pai irmão, você é filho de Deus as pessoas vão conhecer o Deus que você serve, não é pelo Deus que você prega é pela tua aparência porque Deus está falando contigo o Espírito Santo está intercedendo por você e você está se tornando dia a dia imagem e semelhança do Pai aleluia, eu quero profetizar não se preocupe você vai cumprir o propósito de Deus nessa terra porque você é filho que você possa expressar a imagem do Pai aonde você for você quer o Pai? quem me vê vê o Pai esse é o anseio do meu coração irmãos, eu quero ser como ele é Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Que você tenha uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus. Você que está na sua casa, quer dizimar, quer ofertar, quer honrar o seu pai. Quer fazer com que as suas finanças, ela produzam uma obra celestial, algo espiritual aqui na terra, irmãos. Deus é um Deus espiritual, ele é adorado em espírito. Mas nós fazemos coisas em verdade para adorar a Deus também. Você quer, aqui você tem um QR Code que vai te levar... Há um link, você vai ter ali a conta PicPay... Ou outras informações para você fazer a sua oferta... Você que está aqui pode de, depositar o seu dízimo e oferta no Gasofilastro... Que Deus te abençoe... Em nome do Senhor Jesus... Que a paz que excede o entendimento... Que o amor do Pai, o amor incondicional... Esteja no nosso coração juntamente com a presença do Espírito que clama babai papai... Do Espírito que intercede por nós do Espírito que nos guiará a partir deste momento, esteja sobre nós, não apenas hoje, mas até a vinda do Senhor Jesus, todos digam, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, dê uma salva
1: de palmas ao Senhor, eu não sou escravo do medo,
0: O verso número 12, aleluia, Romanos 8, 12, assim pois irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne caminhais para a morte. Mas, pelos, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, ah Pai! aleluia, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados, aleluia. Ser filho não significa que você nunca vai sofrer, né? Ser filho não significa que você nunca vai ser, é, 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 como que eu poderia dizer, quando você é filho não significa que você nunca vai ser contrariado na sua vontade. Quem é pai entende muito bem que muito, ele nem sempre pode fazer tudo que o filho quer, né? Porque nem tudo que o filho quer é bom para ele. E isso às vezes, quando um pai fala um não, gera muito sofrimento no filho. Né? E às vezes até a gente fica com o coração apertado em dizer um não para o filho. Né? Mas aqui diz que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando você é filho, você pode até sofrer por algumas circunstâncias, você pode até sofrer por algumas situações que você vai passar na vida, mas o sofrimento que Deus, que Deus às vezes permite e promove na nossa vida, ele é um sofrimento para nos promover. O sofrimento quando, quando ele é quando ele é direcionado por Deus, irmãos, ele promove crescimento, aleluia. E se você está sofrendo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Agora, olha que interessante isto, o verso de número 14. Vamos até vamos nesses dois versículos aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão ou espírito de temor, segundo alguma tradução, para viverdes outra vez atemorizados, né? outra vez com medo, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos, ah papai, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que o Senhor foi ministrando no meu coração nessa noite, nós estamos esses dias falando sobre o sermão da montanha, e é interessante que nós, nós vemos que Jesus ele vai nos, nos, nos levar para dentro, o reino ele vai, ele, ele vai ser instalado de dentro para fora na nossa vida, ele é instalado de dentro para fora, o reino de Deus não vem com visível aparência, a gente pensa que muitas vezes você está no caminho de Jesus, as coisas do lado de fora vão ser mudadas, não, as coisas do lado de fora são mudadas por consequência de quem você é aqui dentro irmãos, você é a luz que vai iluminar as trevas, você não precisa que Deus venha iluminar você precisa que Deus ilumine o seu interior, porque onde, quando você é luz irmãos, aonde você estiver, você vai ter orientação, e isso é, quando você não tem um espírito, que clama aba pai no seu interior, quando você não tem a revelação, de que você é filho ou filha de Deus, o que acontece conosco, nós temos medo, quem não tem pai, tem medo, <risos> meu, pai, meu pai é caminhoneiro, então eu lembro quando meu pai saía para viajar, passava às vezes uma semana fora de casa, e quando o pai não estava em casa, o que acontece? Qualquer estralinho, que a gente morava em casa de madeira, né? O chão de madeira, aqueles assoalhos de madeira, quem mora em casa com assoalho de madeira sabe do que eu estou falando. Quando começa a esfriar de noite, começa aqui a estralar tudo, né? Tec, tec, tec. E você pensa que tem alguém andando dentro da casa. E quando o pai não estava em casa, irmãos, você escutava aqueles estralos, você ficava assim, será que tem alguém andando aí? a gente cobre a cabeça, a gente vira para um lado e a gente tenta fingir que não está nada acontecendo, mas quando o papai estava em casa, mas podia ter estralo, podia ter qualquer coisa, você não tinha medo que você sabia que o pai estava lá, aleluia, e talvez você tenha vivido um tempo de medo, eu quero te falar, Deus não nos deu espírito de escravidão, quem tem medo vira escravo do medo, quem tem medo, pessoas que têm medo de ficar só, de não conseguir casar, ela se torna escrava daquele medo e ela vai começar a agir, o medo que vai começar a impulsionar ela a tomar decisões, ela começa a ficar com qualquer tipo de pessoa, não, ela, ela a primeira que aparece é esse que eu vou casar. Entendeu? Quando a pessoa ela tem medo, ela, ela é conduzida, ela fica escrava daquele medo, porque o senhor da vida dela é o um medo. Ela tem medo que ela vai ser assaltada, então ela não sai de casa. Quem, tá, quem é o senhor daquela pessoa? O medo dela ela não sai, ela tem medo que, 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 que alguém possa enganar ela, então ela não vai ter amizades, ela vai ser uma pessoa reclusa, fechada, o medo se torna senhor daquela pessoa, e Deus não nos deu espírito de medo, para a gente andar outra vez atemorizado, O espírito de escravidão, Irmãos, Jesus veio te libertar para você se tornar um filho de Deus. Aleluia, por meio de Jesus Cristo, hoje nós somos filhos de Deus. E há um Espírito Santo de Deus que está aqui nesse ambiente. Ele mora dentro de você. E ele precisa ter a liberdade de clamar no seu interior. Ah, Pai! Olha, veja, o verso 15. Bom, 14. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho de Deus. O que diz que eu sou filho de Deus? Quando o que me guia... Não são as circunstâncias. Quando que me guia não é o meu medo. Veja, nós nós começamos falando nós não somos devedores. Não a carne. Nós devemos viver não como devedores a carne. A gente não deve nada à carne. Se eu andar segundo o que eu estou sentindo, às vezes a carne pode olhar uma um ambiente e sentir medo e, e, e impor uma pressão ou ela pode ver um ambiente e sentir a vontade de entrar naquele ambiente de desfrutar do que é aquilo que ela está vendo, mas eu já não devo mais nada à carne, eu agora sou guiado pelo Espírito, e como é que eu sou guiado pelo Espírito? É quando o Espírito Santo dentro de mim, ele tem a liberdade de falar... Quando Ele tem a liberdade de, irmãos, interceder por mim com gemidos inexprimíveis, Quando eu tenho sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus no meu interior. Isso aqui é tão tremendo, irmãos. Deus sempre quis ser o nosso Pai. Ele sempre quis nos orientar. Ele sempre quis que nós fôssemos uma nação, uma nação exclusiva dEle, irmãos. Ele quis falar conosco. Deus quis falar conosco pessoalmente desde o tempo de Moisés. Abre aí para você. Marca aí Romanos 8. Abre comigo lá Êxodo, livro de Êxodo, livro do Êxodo, o verso capítulo, se não me engano, 19. assim, Êxodo 19, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai no qual se acamparam ali e se acampou Israel em fronte do monte, subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos fiz e, 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 e vos cheguei a mim? Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se você ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, se você se você inclinar os seus ouvidos para ouvir a minha voz, se você deixar eu falar para você deixar eu falar com você então você vai ser minha propriedade peculiar dentre os povos porque toda a terra é minha, só que se você me ouvir você vai ser propriedade peculiar você vai ter um cuidado específico eu vou cuidar de você, você é seu pai eu vou te orientar eu vou guardar você, você vai ser minha propriedade Aleluia Ah como eu quero Senhor Eu sou teu e tu és meu, aleluia Olha o que diz Vós me sereis reino E sacerdote E nação santa São estas as palavras que falarás a Israel Agora preste atenção o que Deus está falando com Moisés Volta no verso 3 Assim falarás a casa de Jacó E anunciarás o filho de Israel Tendes visto o que eu fiz aos egípcios E vos Levei sobre asas de águia vos cheguei a mim. O que Deus estava falando com, 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 com Moisés? Moisés, fala para o povo. Presta atenção no que aconteceu com vocês. Eu vos fiz voar com asas de águia Eu vos atraí Eu vos fiz chegar até mim Quer dizer, irmãos Deus está no controle de, de todas as coisas Se você crê, você não vai precisar mais ter medo Porque Deus é que vai conduzir Deus está conduzindo E Ele vai continuar conduzindo a sua vida É necessário você Libertar-se dessa escravidão de medo De achar que, olha oh, Deus talvez não está cuidando de mim Porque eu não sou assim, não sou assado Deus está cuidando de você Irmãos, eu tenho testemunhos aqui tremendos diante da minha conversão de quando Deus cuidava da minha vida, até que eu conhecesse a verdade, Deus Ele cuida de você, não é porque você é crente, não é porque você conheceu a, a, o Evangelho, Ele cuida de você porque Ele ama, porque Deus, aleluia, Deus Ele quer ser o seu Pai, por isso que Ele envia Jesus Cristo, para que isso se conclua em mim e você. Agora olha aí, volta, volta para o êxodo se ouvir a minha voz, o que, 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 que Deus queria falar, o que, que Deus queria fazer? Se vocês derem ouvido, se vocês inclinarem para me ouvir, então aí sim vocês vão ser uma nação de sacerdote, olha aí o verso número 6, vós me sereis reino de sacerdotes, vocês vão ser um reino, um governo, onde as pessoas, não vai haver súditos, vai haver sacerdotes, era para ser um reino onde todo mundo ouviria Deus, um reino onde todo mundo seria sacerdote, mas o povo negou isso, então por isso que nós vamos ver que mais tarde, é, 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 esse encargo ficou para a tribo de Levi, de tratar das coisas espirituais, mas Deus desde o começo Ele queria falar com todos, eu quero que vocês, se vocês ouvirem a minha voz, vocês me serão reino de sacerdotes, e hoje no, Velho, no Novo Testamento nós vemos essa promessa se cumprir, em Apocalipse, nós vemos é, na, na, segunda, na primeira carta de Pedro, nós vemos que nós somos reino e sacerdote, nação santa, aleluia, agora o verso de número 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica hoje e amanhã, lavem as suas mãos e as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia a vista de todo o povo descerá sobre o, de, o Senhor, no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Macarás em redor os limites do povo, dizendo: Guardai-vos de subir, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar será morto. Mão nenhuma tocará, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirá o monte. Quer dizer, prepara o povo, Moisés, e eles vão ficar no limite. Quando eu der o sinal, o povo vai subir prepara o povo, manda o povo se purificar, lavar suas vestes, purificar, porque quando eu der o sinal, eles vão subir para ouvir a minha voz, então estáis prontos ao terceiro dia, não vos chegueis a mulher, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial, se estremeceu. E Moisés levou para fora do arraial ao encontro, levou o povo a, a, para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram seu pé do monte, e todo o monte, Sinai fumegava. Irmãos, Deus estava começando a manifestar a sua presença. Deus manifestou os seus sinais ele fala com Moisés, fala com o povo, olha, veja como eu tirei você da terra do Egito, e sobre asas de água eu vos, eu vos trouxe até aqui, vos fiz chegar a mim, Deus viu os sinais, os sinais de Deus, agora Deus tava, o povo estava começando a ver a manifestação da presença de Deus, irmãos, eu, eu, eu oro nessa noite para que você não seja uma pessoa que apenas veja sinais de Deus na sua vida, há muitas pessoas que procuram o Evangelho simplesmente para ver sinais de Deus, mas eu, eu profetizo para você, irmãos, que você vai sair daqui sentindo a presença do Senhor. Aleluia! Não apenas preocupado com os sinais, buscando apenas os sinais, mas você vai sentir a presença do Senhor. Eu profetizo que o um monte vai tremer na sua casa. Eu profetizo, irmãos, que o seu coração ele vai, ele vai irmãos, bater mais forte, porque Deus vai manifestar a sua presença nesses dias. No nome de Jesus. Deus quis falar com o povo. Agora quando Deus começa a falar com Moisés, o povo começa a ficar com medo. Quando Deus vê a presença de Deus manifesta, o povo começa a ficar com medo. Olha aí, vai, vai no capítulo de número 20, vai no verso de número 18. todo o povo presenciou os trovões e relâmpagos, e clangor da trombeta e o um monte fumegante, o povo observando se estremeceu e ficou de longe, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para, prov para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis veja, Deus não queria que o povo tivesse medo ele devia que o povo tivesse temor que o temor estivesse diante dele porque se nós conhecemos a Deus se nós conhecemos a manifestação da presença de Deus se você conhece a Deus na beleza da sua santidade irmãos você não peca não é porque está escrito você não peca porque o temor você entende irmãos que o, o pecado que você pratica ele vai desagradar o coração do pai e quem é filho, nenhum filho quer desagradar o coração do pai a menos que ele tenha um pai tão ruim nessa terra ele não se preocupe com isso, mas todo filho, ele tem o um interesse no coração de agradar o pai, eu vejo quando o Henrique começa a fazer as coisas irmãos, às vezes ele gosta que, às vezes a gente vê um videozinho lá de uma vídeo cacetada, a gente dá uma risada, aí ele quer me agradar tanto que ele começa a fazer, pai vê o meu vídeo aqui, ele começa a se atirar no chão, ele começa a fazer umas coisas para que, que eu veja assim como eu gosto de ver ali na televisão, o que eu vejo é olho para ele, que eu me agrade dele, todo filho tem interesse de agradar o coração do pai, quando você conhece a Deus como pai irmãos, você vai ver a bondade e a severidade de Deus, você vai ver que ele é severo, mas também vai ver a bondade dele, você vai, não vai pecar, não é porque você tem medo, é porque você tem temor, respeito do papai, então o que, que Moisés diz para o povo, não tema, Deus veio provar para que o temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, e o povo estava de longe em pé, mas a exporência chegou à nuvem, escura, aonde Deus estava. O que, que Deus fala lá em, em Êxodo 19? Se me ouvides, se ouvides a minha voz. Não, volta lá, nós temos que ler isso aqui. O verso 5. Se ouvides a minha voz. o povo quis ouvir a palavra de Deus, através de Moisés, mas o povo não quis ouvir a voz dele, fala-nos tu Moisés, não fale-nos Deus, fala-tu Moisés, naquele, naquele momento, a aliança que Deus queria falar, fazer com o povo, de que o povo todo seria sacerdote, essa aliança ela ficou limitada a um mediador, a um mediador falho, a um mediador meramente humano, Moisés, e eu não sei se você, eu não estou aqui colocando, é, é, irmãos, não me entenda mal aqui, não estou falando de Moisés não, quem sou eu, né? Mas eu não sei você, quase toda empresa faz aquelas dinâmicas de telefone sem fio. Quando você coloca uma mensagem na boca da primeira pessoa de uma fila e vai falando para ela, fala no ouvido do, do outro e fala no ouvido do outro e você vai analisar como a, a mensagem chega lá no final da história. Toda vez que uma mensagem ela sofre interferência humana, veja, Deus ele libera uma palavra perfeita, mas irmãos, as minhas debilidades às vezes podem, elas podem carregar aquilo que eu tô, aquilo que eu estou ministrando por isso eu estou te falando aqui que quando a gente ministra aqui, a gente dá o prato de entrada para você, isso aqui é só para aguçar o teu apetite, para que Deus possa falar literalmente ao teu coração, porque Deus Ele fala, Deus continua falando ao seu povo, aleluia irmãos, isso aqui é só um aperitivo para que você tenha fome e sede, de chegar na sua casa e falar, eu quero conhecer mais, eu quero ler mais, eu quero que Deus fale comigo, nós estamos vivendo hoje ainda um tempo de pessoas que falam nos tu, pastor, mas não nos fale Deus, porque para você ouvir Deus, você não pode ter medo de morrer, você não pode ter medo de perder os, a, 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 os seus benefícios aqui nessa terra, você tem que estar livre do medo, você não pode mais ser escravo do medo, o escravo do medo, você tem que estar livre, e eu profetizo que hoje os grilhões do medo caiam por terra, que seja gerado nessa noite, filhos e filhas do Senhor, que seja quebrado todo espírito da religiosidade, da orfandade, e venha o reino, e você chame a Deus de Pai, o povo não quis ouvir o Pai, ele preferiu ouvir Moisés, fala-nos tu Moisés. Então eles não ouviram a voz do Senhor. Agora, volta lá para Romanos, olha que interessante isso irmãos. Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem guia você é a religião ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo nunca vai instruir você a fazer uma coisa que Jesus não, não liberou, que Jesus não pregou, que Deus não havia predito desde a antiguidade mas presta atenção, você é conduzido pelo Espírito Santo, tem uma voz falando com você aí dentro? Você sabia que o Espírito Santo fala? Você sabia que nós estamos na nova aliança, que você e eu temos acesso ao Pai, e que Deus pode falar com você? Se você, ó, os que são guiados pelo Espírito, como é que o Espírito Santo de Deus vai te guiar? Pela palavra, pelo testemunho interior, pela palavra de Deus falando ao seu interior, se você tem, é guiado, você já ouve a voz, então você é filho de Deus, o verso 15, porque não recebestes espírito de escravidão, para viver diz, atemorizado, viver com medo, viver, viver oprimido, mas você recebeu espírito de adoção, baseado ao qual nós clamamos, Abba Pai, o grande problema da humanidade hoje irmãos, é a falta da paternidade, não porque Deus não queira ser o seu Pai, Deus quer ser o seu Pai, Deus quis ser, Pai desde os tempos antigos, se você ouvir a minha voz, ai irmãos, nós pegamos aqui no dia dos pais uma palavra, se você procurar no Youtube você vai ver, quem, quem, quem vai estabelecer a paternidade sobre a tua vida, não, não é o Pai, não basta o Pai querer ser seu Pai, você precisa querer ouvir a voz do Pai e falar, Ele é meu Pai, eu confio nele. Aleluia. Agora, vem aqui para Mateus capítulo 6. Olha o que acontece quando o Espírito Santo não tem liberdade de falar para você. Primeiro, você vai viver temorizado. Se o Espírito Santo não te guia, quem está te guiando é o seu medo. Você é devedor à sua carne, às suas necessidades Necessidade de comer, necessidade de vestir Necessidade de bem estar Aí você vai viver sobre o medo Mas se o Espírito de Deus clama abapai, papai Você não é mais guiado pelo medo Você não é mais escravo do medo Você não precisa mais ficar ansioso Olha aí Mateus 6 Verso 25 Por isso vos digo: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que vez de vestir; não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai as aves, criaturas de Deus, elas não trabalham, mas o Pai, o vosso Pai, aquele que cuida das aves, Jesus está falando, Ele é o seu Pai, o vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valei vós muito mais do que as aves. Sabe o que acontece? Quando o Espírito de Deus ele tem liberdade de clamar abapai Pai aqui dentro, o temor não te escraviza mais. Você não fica escravo do boleto, você não fica escravo de ter que comprar comida, você não fica escravo ansioso se vai ter ou se não vai ter para comer, porque você pode descansar, que o Espírito Santo ele vai guiar você. Ele vai conduzir você. O Espírito Santo, irmãos, ele te atende nas suas menores necessidades até as maiores delas. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, eles não fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais... Vós, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Aleluia! Preste atenção, falando de paternidade, talvez você não teve um pai, ou seu pai não foi, muito, não foi um exemplo de paternidade na sua vida. Mas, volto lá para o meu filho, o Henrique três anos, tem o bebezinho, ele não tem entendimento ainda, então vou usar aquele de três anos, o de três anos irmãos, ele não precisa se preocupar, se vai ter comida na hora do almoço, ele não precisa se preocupar, se eu fui no mercado fazer compra, eu nunca vi ele chegar para mim, papai você foi no varejão comprar comida, você foi, no... não, ele não, se pre... não precisa se preocupar, olha, ô mãe, eu não tenho cueca mais para vestir, você tem que arrumar uma cueca, acabou minhas roupas, ele não precisa se preocupar com isso, porque ele sabe que ele tem um pai e uma mãe que está cuidando das suas necessidades, qual é a única preocupação dele? Reino e justiça, relacionamento e cumprir, irmãos, aquilo que é necessário dentro do lar, entenda então aqui, talvez você não teve um modelo de paternidade sobre a tua vida, mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito de Deus que clama a abapá, Ele está dentro de mim e de você, e Ele está falando nessa noite para mim e para você, você já não é mais escravo do medo, você não precisa mais ficar ansioso, inquieto, como Jesus falou aqui, com medo de não poder, de não conseguir, se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus, então não precisa mais temer, se Deus está falando, se você está deixando Deus falar no seu interior, não temas não temas, você vai passar em vales, mas Ele está contigo no vale, você pode passar irmãos por batalhas, mas Ele está contigo na batalha, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o general de guerra, aleluia, você pode passar por provas, por situações, mas irmão se você tiver que entrar na fornalha, Ele entra com você, porque Ele está contigo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é isso que nós precisamos entender nessa noite, para que seja quebrado hoje todo cativeiro de escravidão, de religiosidade, sobre a minha vida e sobre a tua vida, que o Espírito ele precisa falar, se vós, se atentamente os a minha voz, Deus quer falar com você, e isso irmãos que nós ouvimos aqui, ó, se você, se, nós estamos dando segmento no, no sermão do monte, olha aí, volta no capítulo 5, hoje nós entraríamos, né, uh, nós entraríamos aqui, mas Deus, Ele fez toda essa, Deus, 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 Ele tem a liberdade irmãos, Deus, Ele é Pai, Ele pode interferir, Ele pode interferir nos planos do Filho, porque Ele, Ele sabe o que é melhor para nós, aleluia, olha o que diz aqui, ouviste, o verso 21, 521, Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem, matará, e quem matar está sujeito a julgamento Agora veja o que diz aqui ó, O verso de número 22 Eu porém vos digo Antes Dessa nova aliança a Aliança que Jesus quis fazer conosco Que Ele quer fazer conosco E se você ainda não tem uma aliança com Jesus Nessa noite Ele quer fazer essa aliança com você Antes dessa aliança As pessoas ouviram O que foi dito elas ouviram o que foi dito a Moisés, elas ouviram o que foi dito aos profetas, porque elas, elas não quiseram ouvir a voz de Deus, elas falaram, não, nós não queremos morrer, fale Deus contigo Moisés, e tu fale conosco, por isso eles ouviram o que foi dito, e nem sempre irmãos, o condutor da mensagem, ele vai levar a mensagem 100%, eu te falo que nem sempre eu vou levar a mensagem 100%, eu posso errar, eu posso errar na hora de conduzir a mensagem, eu, não, eu, posso, eu posso esquecer de uma palavra, eu posso, eu posso colocar uma palavra que, que talvez não seja tão, tão apropriada para aquele contexto, porque eu sou o ser humano, mas existe um Deus que ele traz uma mensagem de revelação e essa mensagem irmãos, ela é perfeita, esse Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você hoje, e Ele quer revelar a profundidade da riqueza, quando um pastor, quando um pregador, Ele fala a você, Ele está só te mostrando irmãos, a pontinha do iceberg, Ele está apenas irmãos te mostrando um caminho, que é Jesus Cristo e se você andar nesse caminho, há águas mais profundas, há um lugar onde Deus quer te levar irmãos, onde Ele vai anunciar, clama mim anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabe, Há coisas que Deus quer revelar, irmãos, que, que não pode passar pela boca de outra pessoa, que Ele quer revelar exclusivamente a você. Mas Deus precisa ter liberdade de falar ao teu coração. Você precisa ter, dar a liberdade ao Espírito Santo para Ele clamar, Abba Pai, você está escravizado. Quem tem te conduzido? O Espírito Santo de Deus ou o seu medo? Às vezes nós podemos estar dentro da igreja e sabe quem está conduzindo a gente? É o medo, o medo do inferno. Ah, eu não faço isso porque eu tenho medo do inferno. Você não entendeu nada ainda, filho. Eu não posso viver a vida dentro de uma casa como filho. Vou usar o Henrique novamente. O Henrique não pode viver uma vida com medo de apanhar. Ele tem que viver uma vida ele vai apanhar na caminhada, talvez, ele vai, ele vai ser corrigido na caminhada, talvez, mas ele tem que viver uma vida onde ele, ele vai encontrar relacionamento, ele tem que viver uma vida que ele vai ter correções, ele pode ter, mas uma vida onde ele vai encontrar aceitação, amor ele vai encontrar relacionamento e é isso que, que eu quero te falar nessa noite você não pode viver uma vida irmãos com medo de ir para o inferno isso irmãos é consequência de quem não é filho para quem não é guiado pelo Espírito Santo de Deus e se você estava escravo nessa noite eu quero ai ah, irmãos eu não posso fazer essa obra mas eu, eu tenho um pai que pode eu não estou onde você está, você que está me ouvindo aí pela internet, eu não estou aí nesse lugar, mas o meu Pai está o Espírito Santo dEle está aí agora, e eu creio irmãos, que não há barreira, se você crê Deus nesse momento, Ele está quebrando o espírito de medo, de insegurança, espírito de pânico, talvez você estava vivendo uma vida de pânico, uma vida de ansiedade, uma vida inquieta, por causa das suas necessidades, quem estava governando, eram as suas necessidades, mas eu quero te dizer hoje, aquieta-te, acalma-te, diga tua alma, aquieta-te ó alma, escuta o Senhor escuta o Senhor Ouvistes -se o que foi dito aos antigos eu porém estou dizendo a você o que Jesus diz é muito mais profundo irmãos do que aquilo que foi relatado olha esse, olha esse trecho aqui só para você ter uma ideia ouviste o que foi dito aos antigos o 21 não matarás quem matar está sujeito a julgamento eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito a inferno de fogo. Presta atenção, lembra que nós lemos que Jesus ele não veio é, revogar a lei, a palavra no original significa dissolver, diluir, ele veio cumprir a lei, ele veio completar, concluir, né? tornar espesso, em vez de dissolver, ele veio tornar espesso, ele veio trazer substância à lei, porque na velha aliança, a situação era exterior, as pessoas não matavam, se não matavam, estava tudo bem, elas podiam não matar, mas podiam falar mal, elas podiam não matar... Mas elas podiam e achavam que estava tudo normal, porque no coração delas, elas estavam fazendo a coisa certa. Agora, quando Jesus ele vem trazer o entendimento, ora, eu porém vos digo: agora quem está falando sou eu, não é um mediador, não é Moisés. Agora quem fala, Moisés era, como, lá em Hebreus diz que Moisés era servo na casa. Mas Jesus é como filho na casa. O servo não fica para sempre na casa, mas o filho sim. Aleluia. Agora vem o próprio filho falar, irmãos. Agora não dá mais intermediador. O próprio filho está falando, eu estou falando a real para você. Você ouviu isso dos antigos. Eu, porém, vos digo que o mesmo, o mesmo juízo tem quem se, ira com, quem se ira sem motivo contra o seu irmão. E como eu não vim dissolver a lei, eu vim concluir, eu vim completar, eu vim, eu vim trazer, eu... É, Olha que interessante, eu não sei se a sua Bíblia tem título né? A minha tem título. Os títulos não fazem parte da Bíblia no original, irmãos. Os títulos os tradutores eles colocam para nos ajudar a ter um entendimento, a separar os textos conforme contexto. Olha o que diz o título da minha Bíblia antes do verso 21. "Jesus completa" o que foi dito os antigos, achei interessante demais isso, porque é justamente isso que Jesus veio fazer, ele veio completar, você estava preocupado em apenas não matar, eu porém vos digo uma coisa, se você irá sem motivo, você já está sujeito ao mesmo juízo, que quem matou no, no, no Velho Testamento estaria, agora, olha, olha só, como, como é que ele vai completar? Ele vai além, quem proferir insulto, essa palavra insulto, Está aí no verso de número 22. A palavra insulto é a palavra raca. O significado dessa palavra é sem sentido. Pessoa que tem cabeça vazia. Pessoa que tem cabeça oca. Olha que interessante. Jesus estava falando assim, se você irá sem motivo, você está sujeito ao mesmo juízo de quem está matando. E se você proferir um insulto, se você chamar o seu irmão de raca, cabeça oca, é uma pessoa que não tem sentido nenhuma, cabeça vazia, uma pessoa. sabe o que Jesus estava falando? Se você, te, se você falar isso, você está sujeito a julgamento do tribunal, é a palavra sinédrio, é um tribunal diferente, Jesus passou por dois tribunais, ele passou pelo tribunal do mundo, que era uma lei natural, era o tribunal lá dos romanos, e passou pelo sinédrio, que era nasica e Caifás. Quer dizer, espiritualmente, você começa a morrer. Se você começa a julgar a intelectualidade do seu irmão, se você começa. Por, por que, que ele veio completar a lei, irmãos? Por que, que alguém mata? Por que, que alguém chega a matar? Porque ele se acha tão importante que ele tem o poder de deixar alguém viver ou não. Isso é uma soberba que existe dentro do homem E a soberba ela começa nas coisas pequenas E a gente pensa que só peca quem matou Mas a soberba ela começa em achar que você é maior do que o outro A soberba começa, irmãos, você começa a se achar melhor que as pessoas Quando você acha que você é intelectual Porque você tem um diploma Ou você, você é melhor porque você já, já decorou o Salmo 23 inteiro Quando você começa, irmãos, a se comparar E, 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 e a dizer, ah, aquele ali é um cabeça vazia, cabeça oca você já está irmãos, a sementinha, que gera o assassinato, já está frutificando o seu interior, e olha o que ele diz para frente aqui, e, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno, essa palavra tolo, é a, é a palavra moros, que significa, tolo, ímpio, ou incrédulo, você chamar uma pessoa de, ímpio, de incrédulo uma pessoa que não tem espiritualidade você é uma pessoa ímpia, você não é uma pessoa piedosa, você, você não ora você não jejua, você não isso, você não aquilo você julgar a espiritualidade de uma pessoa olha o que, que Jesus está falando, quando você fala isso para ela, quando você chama ela de moros, você profere que ela é uma pessoa que não, que não que não tem uma vida espiritual você está sujeito ao inferno por que que vem essa lei? Jesus veio com ele veio concluir irmãos, veio trazer uma profundidade, essa lei existe para mostrar para nós que se eu me considerar um pouquinho maior que as pessoas, se, 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 é fácil ver entre é, família, né? quando, quando o marido ora lá 10 horas, a esposa ora 10 minutos, a tendência às vezes do marido falar assim, você não ora, isso, isso não, você não ama Deus, você não conversa com Deus. Isso não é orar, orar é o que eu faço. É, é, é como o publicano, eu oro, eu oro, eu jejuo três vezes por semana, eu dou meu dízimo. Esse sentimento que vem de dentro, de achar que você é melhor, ele, irmãos, é a semente de um homicídio. Porque toda vez que você se acha melhor, você vai usar palavras para ferir, para matar. Toda vez que você se acha... Já, já vi uma pessoa que se acha... Se acha melhor, ela não aceita ser tratado de qualquer maneira? Você vai numa loja, quando você, quando você é rico de espírito, né? quando você acha que você é uma pessoa que, que, que deve ser prestigiada, você vai numa loja, você é mal atendido, como é que você fica, irmãos? Ninguém fica feliz, né? Mas como é que você fica? Você sai nervoso e irado da loja? Porque a pessoa não deu a devida atenção que você merecia? Se você faz assim, é porque existe uma soberba, essa soberba é o princípio, viu? Se lá no Antigo Testamento matar, já era, já era tribunal, no Novo Testamento está te mostrando que esse sentimento de sentir um pouquinho melhor, ele é o princípio que gera um, um juízo muito maior. Então, pastor, como é que eu posso viver esse evangelho? Parece que tudo é mais difícil? É possível. É possível. Volta para Romanos. Obrigado, Jesus, por essa palavra nessa noite. Volta para Romanos. O verso 12. Assim, pois, irmãos, não somos devedores, não a carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte irmão, se a gente não deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco, nós vamos passar por situações como essa e a gente vai ser constrangido a viver como segundo a carne, sabe o que a carne vai falar? Não entra mais aí você precisa se posicionar, você não pode, você não pode aceitar esse desrespeito que, que fizeram com você, e sabe o que, que acontece? Você sai falando mal da pessoa, você sai matando aquela pessoa na sua vida, se você encontrar aquela pessoa na rua, você pode ser um crente espiritual, mas se você encontrar a pessoa na rua, você vai lembrar daquilo que aquele, aquela pessoa fez para você, e aquilo vai te deixar irado, nervoso, chateada, Jesus está falando, olha, você estava preocupado em apenas não matar, eu tô te mostrando, eu porém vos digo o seguinte, na, eu vou engrossar o caldo, na graça o negócio fica mais difícil mas você não é mais constrangido a viver segundo a carne, você não é mais constrangido, porque se o Espírito de Deus habita em você, e se Ele pode falar, quando você passar por uma situação como essa, existe alguém que vai interceder no seu interior, para que a vontade de Deus ela se cumpra na tua vida, e o que você precisa é parar, respirar um pouco e falar, Deus me orienta aqui Senhor, eu não vou ter medo, mas eu, vou, eu quero uma orientação Tua, Eu vivi uma experiência, né? eu já vivi muitas dessas que eu falei, de ficar irado. Mas eu vivi uma experiência onde eu deixei a voz do Espírito Santo falar. E eu cheguei, eu cheguei uma vez num restaurante, irmãos, eu creio que isso vai edificar você. Eu vou, a, sereis testemunha, eu estou testemunhando aquilo que Deus fez comigo. Eu cheguei num restaurante e eu fui assim, muito maltratado. Irmãos, a vontade era, cara, eu estou pagando a vontade era de sair e não voltar mais, ou sair não comer, deixar o negócio lá, de alguma maneira mostrar, a gente sempre quer mostrar, irmãos. E aí naquele dia, eu deixei o Espírito Santo falar. E eu comecei a perceber que a pessoa que me tratou daquela maneira estava muito agitada. As coisas pareciam que não estava dando certo para aquela pessoa naquele dia. A hora que eu terminei o almoço, eu levantei, eu fui até o balcão e disse assim, Eu agora não lembro exatamente as palavras, mas eu disse para elas, elas assim, olha, não tema, Jesus te ama, se não deu certo até agora, vai dar, irmãos, eu voltei no restaurante, pense como eu fui tratado naquele lugar, parecia que eu era conhecido já há muito tempo, porque eu ouvi a voz de Deus, eu fui guiado pelo Espírito, a minha carne estava ali, irmãos, pulando, como é, que, como é que uma pessoa faz? Eu estou aqui, irmãos, não sou obrigado a estar sentado nesse restaurante, comendo aqui, como é que uma pessoa faz isso? Mas eu fui guiado pelo Espírito, e sabe o que acontece? Aquela pessoa estava precisando ouvir uma palavra de Deus naquele dia. Aí a pergunta, a pergunta da pessoa, na, na próxima vez que eu voltei, você é pastor? <risos> Presta atenção, quando você tá. quando você entende que você não é mais devedor da carne, a carne vai querer pular e vai falar assim, cara, se você não fizer isso, você vai passar mal, você, você não é mais devedor, você não deve mais nada, você tem que colocar a, essa, essa bichinha aqui, irmão. você tem que mandar ela calar a boca, igual o salmista Davi no Salmo 42, aquieta a alma, que isso? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque te perturbas dentro de mim, entenda irmãos, você não é mais escravo do medo para você agir conforme a sua necessidade se você sentiu ofendido a sua necessidade de se impor de se proteger ela vai falar mais alto, mas você não é mais guiado pelas suas necessidades existe um Deus dentro de você você precisa parar respirar e falar Espírito Santo o que, que eu faço aqui? porque Ele vai te conduzir se sois guiado pelo Espírito de Deus ai sois filhos de Deus e o que diz? O verso, o verso 14, né? Pois se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. porque não recebeste espírito de escravidão para viver de novo com medo? Se Deus pode falar no seu interior, você não precisa mais ter medo. Fecha os teus olhos nesse momento. Eu quero que o Espírito Santo fale, moço. Eu vou até fechar aqui, porque... Hoje é Deus que está fazendo Não é o homem Se você estava vivendo com medo irmãos, Angústia, incerteza Se você está insatisfeito Porque você não está tomando decisões Com medo de dar errado Não está tomando decisões Com medo de não estar tá fazendo a coisa certa é, eu, quero, eu quero te dar uma palavra Nessa noite, aquieta a tua alma Deus quer falar com você nesses dias Aquieta tua alma Deus não te deu espírito de medo Se está tendo medo E não significa que você está desfrutando do relacionamento com seu pai Medo não, 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 não deixa você desfrutar de relacionamento com o pai O irmão do filho pródigo, irmãos, ele fazia tudo certo ele não queria ser desaprovado pelo pai, ele queria, ele queria benefício, ele queria que o pai desse para ele um cabrito para ele, ele matar e festejar com seus amigos, mas ele nunca se relacionou com o pai, ele nunca chegou para o pai para pedir, porque não sei, talvez ele tinha medo... Ele fica chateado quando o filho pródigo volta E ele vê uma festa para aquele menino que desperdiçou todos os bens do pai Enquanto ele tenha, tinha feito tudo certinho Mas pelos motivos errados Ele queria ser aprovado Ele não queria receber nenhuma desaprovação E quando ele vê alguém que faz algo errado Ser amado, ser recolhido, ser acolhido ele fica chateado e talvez é isso que você está vivendo Você está com medo Mas não é isso que Deus está falando com você nessa noite eu, eu declaro sobre você Aquieta tua alma Deus quer falar no teu coração Deus não te deu espírito de medo Irmãos, Deus não produz medo Deus não é um Deus de confusão E se você está com medo É porque você não está ouvindo a voz dele A minha oração é nessa noite Pai Pai que o Senhor possa falar, Pai, que o monte possa tremer nessa noite. O povo ficou de longe no tempo de Moisés, mas eu te convido nessa noite a chegar mais perto, a chegar-vos a Deus e Ele chegará a vós outros em nome de
1: Jesus. e Eu não sou escravo do medo.
0: Eu sou filho de Deus, aleluia
1: Eu não sou mais escravo do medo Sim, eu sou filho de
0: Deus essa é a aliança que o Senhor quis fazer conosco, aleluia, que Ele quis fazer com o povo de Israel, lá naquele monte, Deus quis falar com o povo, Deus queria fazer do povo um reino de sacerdotes, homens e mulheres que se achegavam, e podiam falar, ministrar a Deus, e serem ministrados por Deus, mas nessa noite irmãos essa noite é a noite da santa ceia e Deus quer fazer essa aliança com você nessa noite de novo, Ele quer ser o seu Deus, Ele quer te conduzir Ele quer te guiar, não apenas quando você abre a Bíblia, mas Ele quer te guiar quando você está caminhando na estrada na rua, no seu trabalho, Ele quer conduzir você aonde você está é simplesmente você, aleluia, fazer calar a voz da sua alma, você não pode ficar constrangido pela carne, nenhuma ansiedade vai resolver o seu problema, o que resolve é você falar, Deus, eu estou aqui, Ah, papai, me guia, qual o caminho que eu devo andar? Uh, há um salmo que eu quero ler aqui, salmo de número 40, Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e de um, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança E não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados a mentira São muitas Senhor meu Deus As maravilhas que tem os operados E os teus desígnios para conosco Ninguém há que possa igualar contigo Salmista aqui nesse, nesse salmo irmãos Ele está clamando por um livramento de Deus Diz a palavra que ele esperou quem está ansioso, presta atenção, quem está ansioso consegue esperar? Fala sério. Geralmente mulher é um pouco mais ansiosa que homem, né? Você quer, quer ver se ela é ansiosa ou não? Você fala assim. Aqui eu preciso falar uma coisa para você amanhã. Vamos dormir, amanhã eu preciso falar uma coisa para você.
1: <risos>
0: eu foi? <sou ele. risos> o que que acontece, você vai conseguir dormir? Ela vai usar até a Bíblia, né, julga a minha causa, eu vou ser igual aquela mulher, julga a minha causa, não vou te deixar, vou te importunar até que você fale, quem está ansioso não consegue esperar, mas aqui diz a palavra que o salmista estava com os pés num charco de loto um tremedal de lama talvez aquele lodo, quem já foi nesses, nesses lugares onde você pisa e você vai afundando, você, você entende o que é isso o medo começa a tomar conta você precisa sair, parece que você vai ser engolido por aquele lugar mas o que esse salmista fez? ele esperou com paciência porque ele sabia que Deus podia o livrar Bem-aventurado aqueles que não pendem para os arrogantes, aqueles que arrogam o conhecimento, aqueles que, ah, rapaz, eu, quem sabe faz a hora. Tem até um, um poeta que diz isso, né? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Não, eu não arrogo para mim, eu não trago para mim, irmãos, nenhum, nenhuma, nenhuma presunção de, de ter a certeza do que vai acontecer, mas eu espero no Senhor se você tem o um Espírito Santo aí, eu quero falar para você nessa noite, deixa Ele falar no seu coração, Ele quer falar no seu coração, talvez você está preocupado, talvez você está procurando, você está com tanto medo, que você não está esperando ouvir a voz de Deus, e você está indo atrás de muitas pessoas, é interessante que Deus usa, líderes espirituais para nos conduzir muitas vezes, porém quando a gente está ansioso irmãos, a gente pergunta aqui pergunta ali, pergunta lá e isso só vai trazer mais, vai aumentar mais o seu medo e a sua insegurança porque cada hora você vai escutar uma coisa mas eu quero te chamar nessa noite a calar a sua alma, porque Deus quer falar contigo, se você está com medo Deus não te deu o espírito de, 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 de temor, de escravidão para estar novamente atemorizados, mas te, Deus, te deu o espírito santo ao qual hoje nós podemos clamar, o espírito de adoção ao qual nós podemos clamar. Ah, papai, volta lá, eu quero terminar, irmãos, permitindo Deus. Romanos 8. O verso número 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Sabe aquele, nós estamos no mesmo, mesmo capítulo onde Paulo estava falando que Deus colocou em nós um Espírito de adoção. O Espírito que nos faz clamar a papai. O Espírito que nos guia. O Espírito que não nos deixa no, é, sermos sujeitos às vontades da nossa carne. Esse mesmo Espírito, ele intercede por nós, na nossa fraqueza. Talvez você pode ficar com medo porque você não tem... Você se acha incapaz de fazer alguma coisa. Mas eu quero te falar esse Espírito que te faz clamar Abba Pai, Ele também, Ele intercede por você, nesse momento, nessa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inespremíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, sabemos que todos, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria que os obreiros já pudessem vir à frente aqui. Nós já vamos servir a ceia em nome de Jesus. Hoje nós vamos deixar as ofertas para depois da ceia. Nós vamos primeiro fazer a nossa aliança com Deus. Porque você vai ofertar no altar do Pai. Você vai ofertar no altar do Pai. <risos> Você não vai ofertar no altar da religião. Ouviste o, que foi, trazei os dízimos, ouviste o que foi dito, trazei os dízimos à casa do tesouro. Eu, porém, vos digo, aleluia, você vai trazer uma oferta para o Pai. Você vai honrar o teu Pai, honra o teu Pai e tua mãe, honra o teu Pai que está no secreto e Ele vai te recompensar nessa noite, aleluia. Olha aí, vai ficando de pé no seu lugar. Aquele que sonda os dos corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, ele, que, ele intercede pelos santos. Preste atenção. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não é mais guiado pela carne. Deus quer falar o seu coração. Deus quer conduzir você. Nem sempre, preste atenção, na multidão de conselhos há sabedoria. Busque conselhos. Irmãos, busque conselhos. Porque, sabe... Eu vou te dar uma dica aqui, ó. Você quer comprar um aparelho novo, um carro novo, uma casa nova? Busque conselho, sabe por quê? Porque a ansiedade de você conquistar aquilo pode pode fazer você tomar uma decisão errada naquele tempo. Busque conselho que a ansiedade pode fazer você não ouvir a voz do Espírito Santo e você ouvir a voz da carne e você constrangido a, Ai, vai ser o sonho da minha vida, foi sempre o sonho da minha vida fazer isso e você pode ser constrangido, mas nem sempre um líder vai estar tá disponível para você talvez naquele dia que você vai precisar o líder está num lugar onde o celular não tem área, talvez no dia que você precisar tomar uma decisão o, o líder vai estar tá com o celular desligado porque ele também dorme, viu? Porque os seus amados, ele dá enquanto dorme. Ele precisa dormir também para receber do Senhor. Mas se você tem o um Espírito dentro de você, irmãos, olha aqui, ó. Porque ele intercede pelo santo. Você vai tomar uma decisão... O Espírito Santo está intercedendo por você Porque você não sabe orar como convém Mas Ele está intercedendo por você Aleluia, porque Ele conhece a mente e o coração de Deus E é por meio disso que Ele está intercedendo Para te orientar nessa decisão que você vai tomar por isso, olha, você já não é mais guiado, irmãos, aleluia, pelo exterior, existe alguém que quer falar dentro de você, você vai, ser, você vai ser minha propriedade peculiar dentre os povos, não é só dentro da igreja que Deus fala, mas lá fora Deus quer falar com você, onde não tem nenhum líder perto, o Espírito Santo vai falar, não tenha medo de tomar decisões, faça calar a tua alma e deixe o Espírito Santo falar, Toda vez que eu vou sentar diante de um caso difícil, para às vezes aconselhar, para resolver, eu oro no meu interior, e falo Espírito Santo. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor faz-me ver coisas que eu não posso ver. Aleluia, irmãos! E, e olha, o Espírito Santo sempre me surpreende. Então, eu quero te falar, Ele está dentro de você aí, é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito intercede, o mesmo Espírito que clama papai, é o mesmo Espírito que intercede, o mesmo Espírito que fala comigo, é o mesmo Espírito que fala com você aleluia, então não tenha medo mais, saia daqui nessa noite, sem ter medo do inferno, ou da religião, mas tendo o temor do pai, e deixando o pai falar no teu coração presta atenção, porque que ele intercede, o verso 28 nós lemos, sabemos que tudo que vai acontecer, se ele está intercedendo, se ele está guiando a tua vida filho, ele está guiando as coisas parecem que vão, que estão dando errado para você, quando ele te guia mas o resultado final é vida Tem muitas vezes que você está sendo guiado por Deus E fala assim, meu Deus, quando eu estava no mundo Parece que minha vida estava melhor Agora eu tô na, na igreja, parece que o negócio tá, tá difícil Não filho, fica tranquilo Porque no final das contas No final das contas o resultado vai ser muito melhor Aleluia Sabemos que tudo que acontecer Se ele está guiando Se ele está intercedendo Tudo que acontecer vai cooperar para o teu bem Se você ama Deus Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênio dentre muitos irmãos, sabe qual que é o propósito de Deus para a nossa vida irmãos? Eu e você temos que ser imagem de filho de Deus você quer você quer você quer deixar um pai alegre? Você não precisa mentir não, não vai dar falso testemunho não. Mas você fala assim, parece com o pai. Ah, a gente fica todo, todo. Agora sabe qual que é o propósito de Deus para mim para você? Que eu e você tem a imagem do filho dele. Aí vai olhar pro Gilberto e vai falar, olha é a cara do papai celestial. Olha pra Geise, é a cara do pai celestial, olha parece que eu estou vendo Ele aqui na minha frente, o jeito de caminhar da Laís, olha o jeito de caminhar da Bruna, olha, é a cara do Pai, é igualzinho, anda igual Jesus andou sobre a terra, aleluia, se o Espírito ele está dentro de você, Ele tem liberdade irmãos, o resultado final vai ser esse, não tenha medo, não tenha medo, tudo que vai acontecer, vai cooperar para o teu bem, pastor como é que eu recebo, então eu quero, eu quero ouvir, eu quero ouvir esse Deus falar comigo. Nessa noite só tem um caminho para você receber esse Espírito, irmãos. Esse Espírito, ele é de graça. Se creres, se com a tua boca confessares e creres no teu coração que Jesus Cristo é Senhor, é o Filho de Deus, será salvo. E o Espírito Santo vai repousar sobre você agora. Você que está me ouvindo, é na sua casa. O que você precisa... Ah, eu preciso mudar de religião, eu preciso ter um tempo, eu preciso viver um tempo para merecer o Espírito Santo, eu quero te falar, não um pai, ele não dá coisas boas para os filhos, porque ele merece porque um filho quando nasce, ele não merece nada, ele não fez nada para merecer o José tem Quatro, cinco meses, ele não fez nada para merecer o meu amor, o Henrique ele faz mais coisa para desmerecer do que coisa para merecer as coisas boas ele me dá trabalho, mas eu amo porque eu sou pai e se eu que sou mal, sei que dá coisas boas aos meus filhos, eu quero te falar, o Pai Celestial, Ele está hoje aqui, Aleluia, só esperando você falar, sim papai, eu te recebo, Ele quer te dar o Espírito Santo nessa noite, a promessa é, eu não vou derramar o meu Espírito sobre os crentes, sobre os batistas, sobre os pentecostais, ah, sobre, sobre os romanos, não, acontece que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Aleluia. Se você crê nesse momento, fecha os teus olhos aonde você está. Aleluia, Papai. É contigo agora, Espírito Santo. Nós queremos nesse momento, Senhor, sermos invadidos, inundados pela presença da tua glória. Comece a orar o Papai, faça uma aliança com Ele nessa noite. <música> Como é que eu faço, pastor? Ora comigo assim, Senhor Jesus. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne e morreu para pagar o preço do meu pecado. Porém, ressuscitou para me dar a vida eterna. E hoje é, Senhor, dos vivos e dos mortos. Por isso eu entrego a minha vida a Ti. Eu sou Teu. E Tu és o meu Deus. Escreve o um nome. No livro da vida. E me mostra o Pai. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, eu oro, Pai. Para que toda pessoa que fez essa oração, não importa onde ele esteja ouvindo agora, talvez esteja num carro dirigindo. Pai, que o Senhor possa, Senhor... Derramar sobre Ele agora o teu Espírito Santo que a partir de hoje Ele seja conduzido ó oh Pai, não mais pelo medo não seja mais conduzido ó oh Pai amado pela escravidão, ó oh Pai das necessidades da carne, comer beber, vestir mas seja conduzido agora para buscar em primeiro lugar o reino porque as outras coisas que são necessárias, sim, elas vão ser acrescentadas ensina-nos a priorizar ó oh Pai a Tua presença, a priorizar a comunhão, a
1: priorizar ó oh Deus, ó oh. O oh, oh, teu Espírito Santo, Aleluia! Cheia de que? Cheia de barabara, mara, de cais. Oh, eu não sou
0: sobre eles podem passar os elementos da ceia em nome de Jesus
1: hum,
0: preste atenção Jesus quer fazer essa aliança e para isso eu quero ler aqui 1 Coríntios capítulo de número 11 vocês podem passar já viu você que está na sua casa separar em pão se você tiver suco de uva, olha que ótimo. Se você não tiver, pega um copo de água mesmo. Pela fé nessa noite, irmãos. É pela fé. Você vai se alimentar do cordeiro, nessa noite, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, verso número 23. Diz assim. Porque o que eu recebi, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus... Na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é, é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. Nós lemos lá em Êxodo, capítulo 19, que Deus queria fazer essa aliança. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão ser minha propriedade peculiar dentre os povos. Essa foi a aliança que o povo não quis fazer. O Velho Testamento não falhou. Quem falhou foi o povo em não receber a aliança. O povo preferiu falar assim, olha, mas... É... Tenhas tua aliança com Deus Ouças tu Moisés ao Senhor E fala você Moisés com a gente Mas eu quero te falar nessa noite Essa aliança que você vai fazer hoje Entenda que é a aliança que Deus está querendo fazer contigo Deus quer falar com você Deus quer tirar o medo Deus quer tirar irmãos Deus quer tirar a, 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 a escravidão Porque o medo escraviza A ansiedade escraviza Ela é importuna mas Deus quer trazer paz ao seu coração. De que maneira? Este é o cálice da nova aliança. Estou fazendo uma nova aliança. Eu, porém, vos digo: Deus quer falar no seu coração. Hoje Ele fala através do seu Espírito. Todo mundo pegou os elementos da ceia. Amém? Agora falta só nós aqui em cima. Porque o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Pegue o pão, vamos orar. Irmãos, você se torna filho pela fé você é salvo pela fé. E essa ceia, ela te alimenta pela fé. Entenda isso nessa noite. Tome o pão, vamos orar. Pai, nós oramos agora e consagramos este pão. Nós cremos que ele agora é o corpo de Cristo que vai nos alimentar. Nós queremos firmar esta aliança pelo Senhor, Pai. Aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Nós queremos fazer com que esta aliança se cumpra hoje. Nós possamos viver para Cristo. Viver por Cristo. Que Cristo vive em nós. Então, Senhor, que este pão ele venha profeticamente cumprir um propósito no nosso interior. Nós não cremos no pão, nós cremos, ó Pai, na ceia que o Senhor estabeleceu. E anunciamos a Tua morte, porque o Senhor morreu para que hoje nós pudéssemos estar nos alimentando deste pão. Porém, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que as virtudes que nós necessitamos, que a força que nós precisamos para negar a carne para vencer toda a escravidão do medo, ela seja suprida em nós, ó Pai, profeticamente, pela fé, no poder de Deus, e através do Teu pão, ó, da Tua presença, da Tua carne, nessa noite, em nome de Jesus, se você crê, coma do pão, em nome de Jesus. nós vamos beber o sangue de Cristo. O sangue da nova aliança. Quando a lei e os profetas anunciaram Jesus, em Isaías 61 diz assim: O espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova, a boa notícia aos quebrantados de coração eu tenho uma boa notícia pra você Deus está tirando o teu fardo nessa noite Deus está removendo o fardo o medo, Deus está removendo irmãos uh, se ele é teu pai, dá ouvido ao teu pai deixa ele conduzir você ele está tirando hoje ele me ungiu para pregar a boa nova... Boa notícia para quem está quebrantado... Para quem já não está mais suportando... Para quem já foi quebrado... Pelo peso da religião... Da religiosidade... Oh. E enviou-me a curar... Os quebrantados de coração... A proclamar libertação aos cativos... A pôr em liberdade aos algemados... E a pregoar o ano aceitável do Senhor... O dia da vingança do nosso Deus e a consolar a todos os que choram é essa aliança, Jesus veio cumprir isso aqui ó essa aliança, quando você beber desse, desse cálice, lembra hoje filho, você é filho, você é filha, é isso que Deus quer fazer com você, <risos> aleluia, oh, hoje eu saio daqui irmão, sem confiança alguma em mim mesmo, eu confio em Deus, eu confio nele, eu sei que ele vai me conduzir cada decisão, e tudo que acontecer vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus, ele sabe que eu amo ele. É o ano aceitável do Senhor, é o ano aceitável do Senhor, é o ano aceitável, é o tempo do consolo de Deus para mim e para a tua vida. Do mesmo modo, depois de haver seado, ele então tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Senhor, nós cremos nesse tempo novo, nesse novo tempo e pela fé nós começamos a marchar assim como um dia Abraão saiu da sua casa, da tua terra da tua parentela e ele começou a marchar, Pai amado sem medo, mas seguro que o Senhor ia fazer todas as coisas Abraão não tinha certeza se ia ser aceito nas terras onde ele ia pisar Abraão não tinha certeza se ele ia achar água para beber. Ele não tinha certeza se ia dar certo ou não aquela empreitada. Mas ele como filho. E hoje, hoje, ele é o nosso pai da fé. Ele saiu confiante. E eu
1: profetizo sobre a tua vida. É o ano aceitável do Senhor. Oh, eu não sou escravo do meu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.
0: Jesus disse aos seus discípulos não se tube o teu coração, crede em Deus e crede também em mim na casa do meu pai tem morada fica com medo não na casa do meu pai tem morada e eu sou o caminho para lá ninguém vai ao pai se não por mim, e aí Tomé falou assim, mostra-nos o pai <risos> e Jesus diz estou contigo até hoje você não tem desvisto quem me vê vê o pai irmão você é filho de Deus as pessoas vão conhecer o Deus que você serve não é pelo Deus que você prega é pela tua aparência porque Deus está falando contigo o Espírito Santo está intercedendo por você e você está se tornando dia a dia imagem e semelhança do Pai aleluia, eu quero profetizar não se preocupe você vai cumprir o propósito de Deus nessa terra porque você é filho que você possa expressar a imagem do Pai aonde você for você conhece o Pai? quem me vê vê o Pai esse é o anseio do meu coração irmãos, eu quero ser como ele é Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Que você tenha uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus. Você que está na sua casa, quer dizimar, quer ofertar, quer honrar o seu pai. Quer fazer com que as suas finanças, ela produzam uma obra celestial, algo espiritual aqui na terra, irmãos. Deus é um Deus espiritual, é adorado em espírito. Mas nós fazemos coisas em verdade para adorar a Deus também. Você quer aqui você tem um, um QR Code que vai te levar a um link você vai ter ali o, o, a conta PicPay ou outras informações para você fazer a sua oferta você que está aqui pode de, depositar o seu dízimo oferta no gasofilácio que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus que a paz que excede o entendimento que o amor do Pai o amor incondicional esteja no nosso coração juntamente com a presença do Espírito que clama papai do Espírito que intercede por nós, do Espírito que nos guiará a partir deste momento, esteja sobre nós, não apenas hoje, mas até a vinda do Senhor Jesus, todos digam, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, dê uma
1: salva de palmas ao Senhor, eu não sou escravo do meio.